0: Fala galera, estamos ao vivo mais um Clube Podcast, é o nosso segundo encontro aqui, estou é, muito lisonjeado em receber vocês mais uma vez no nosso canal, e eu acho que vocês já sentiram aí o clima, né, como é que começou aqui nessa levadinha boa, vocês reconhecem essa voz? Estamos ao vivo com Felipe Alcântara, tá eu, Kleber Budu e Felipe Alcântara aqui no nosso Clube Olá. Podcast. Para começar é. nosso bate-papo. É. Felipe, prazer receber você, cara. Que é é uma honra, um orgulho nordestino,
1: um orgulho paraibano estar tá sentado aqui na mesa com a gente. Então,
0: é só alegria, velho. Nesse, é Cleber?
1: Eu bora. que agradeço o convite e achei muito massa a iniciativa. Estou achando muito massa esse movimento que está rolando. Né, onde as pessoas querem criar conteúdo, ouvir a opinião da, das outras pessoas, estão abertos ao diálogo. E nada melhor do que um podcast pra, pra isso, né? Massa,
0: velho. A ideia da gente é essa. Até o nome Sim.
1: Clube Podcast
0: deu virtude disso. Porque o, nada mais é um clube, é um encontro, um encontro social. A galera se assim, uh -huh. junta, bate um papo, interage, brinca, ouve música. Então é isso que o, o clube tenta trazer. Eu tô
1: chamado a ver Budu por trás das câmeras, é, né? Agora é, agora o cara tá levar. aqui. É é todo... Tô aqui todo encaixado. Já ar. pensou, cara?
0: Isso aqui é o mago das câmeras, né? É. Dos drones o mago dos drones. É. Cara. Então, Felipe, é um prazer, como já foi dito mais uma vez, você tá aqui e espero que a gente bata um papo bacana pra galera que tá acompanhando. Pessoal que tá ao vivo no Clube Podcast aí no nosso canal no YouTube, se não é inscrito ainda, se inscreve, tá? Isso ajuda muito, incentiva a gente a continuar com, com, com essas entrevistas, com esse bate-papo, com essa galera boa aqui da Paraíba. Felipe Alcântara, quem é Felipe Alcântara Para quem não conhece?
1: Cara, primeiro sou um filho de Deus, como qualquer outro... Pai de duas meninas lindas, sou marido também de uma mulher fantástica. E depois aí vem cantor, compositor, Massa, é, publicitário, não de formação, mas de, na prática. E eu amo assim, muito o que eu faço e tudo é muito interligado. Né? A gente aqui nos bastidores estava conversando sobre isso, não tem como a gente... Deixar de falar de algo ou falar demais só de uma coisa, porque está tudo muito conectado e a minha vida é assim. Tudo que eu, que eu falei agora se conecta e se mistura, e todo mundo conhece o Felipe, que está ali na internet, que está no palco, assim como pessoalmente. É tudo a mesma coisa. Massa você
0: falar quem é o Felipe Alcântara, é um filho de Deus, para começar, e dizer tudo que na verdade você é antes de ser o Felipe Cantor, porque resume um pouco o que você falou, né? O pessoal só conhece o Felipe, já o Felipe famoso, o Felipe Sim. popular, o Felipe cantor, o Felipe que representa a gente, onde vai. Mas o Felipe, como pessoa, como filho de Deus, como esposa e pai, eu acho que só é aquele ciclozinho que, que, que você convive no dia a dia que sabe de verdade quem é, né? Isso. Então, você trazer, quando eu te pergunto quem é o Felipe Alcântara, começar por aí, a gente já vê um pouco da tua essência. É uma pessoa que é o artista, né? O artista em si que está à frente. Em si tem uma pessoa antes né? uhum, do artista. Certeza.
1: E Bacana. é muito, e é muito bom a gente deixar isso claro, né? Eu costumo dizer que o público ele reage ao que o artista é. Se o artista ele, ele gosta daquela, daquele assédio, daquela, é, daquele enxame, como a gente fala todo, ele de certa forma provoca isso. E quando eu, eu me, me deixo acessível, né? Velho, sou um filho de Deus como outro qualquer, sou um pecador como outro qualquer. Isso daí já quebra muitas barreiras e aproxima as pessoas de nós, né? De nós artistas em geral que uhum. tem essa postura também. Isso é muito massa porque por onde eu passo as pessoas não, não sentem nenhuma vergonha de sentar e conversar Nossa. e dizer pô, ouvi tua música, vi aquele show, tava Sente em tal lugar. próximo, né? É. E Nossa. é muito massa assim porque eu acho que o grande barato de você ser uma pessoa pública é você conhecer outras pessoas. E quando você se distancia dessas pessoas, você não tá aberto a isso. Então, eu tô sempre deixando isso muito claro para que as pessoas também não criem algo fantasioso da cabeça delas. Bacana só porque demais. eu estou ali numa TV ou no palco, enfim.
0: Bacana, bacana demais. E me diz uma coisa. É, falando agora do Felipe Cantor. Né? É... Muita gente, talvez, tenha lembrança de você, do, do, dos Gonzagas e aquela participação fantástica. Vocês estiveram lá no programa, no Superstar. E a gente torceu de verdade, a gente tá do lado de cá. Ficou muito feliz com, com, com a representação de vocês lá. E eu queria saber um pouquinho, Felipe, como é, assim, para um artista. É, porque você é jovem, cara, assim. Você é da nossa faixa etária. 18 anos, né? É. Você é da nossa faixa etária, mas você é um cara que traz a raiz do forró. Sim. Você traz a essência da cultura nordestina e isso é muito forte em você. Sim, é, sim. E você, você expor isso é, para todo mundo, lá no programa, para o Brasil inteiro, te conhecer e conhecer a nossa essência não seria uma coisa tão comum no dia de hoje. Porque assim, é, não desmerecendo a, a vertente que o forró está tá seguindo, uhum. mas a gente está vendo que está se perdendo aquela aquele forró que a gente conhece e é o forró que você traz aquele Sim. aquele estilo musical a raiz do forró como é isso cara é, essa vem, <risos> vem vem veio de
1: dentro de você essa ideia de, de manter essa essa origem essa raiz é engraçado assim a música ela entrou na minha vida desde desde de que o mundo é mundo para minha família porque meu avô era maestro meu pai ah, a ah, a na real, meu avô era o único músico mesmo hum. da família, que ele era maestro, sargento do exército, e ele era o maestro do exército. E a herança que ele deixou para todos os filhos foi todos tocarem algum instrumento. Ai, então, meu. todos os filhos do, do meu avô tocavam algum instrumento. Meu pai aprendeu a tocar violão, cavaquinho, tocava saxofone. Nossa. Mas ele não era músico de profissão, ele era advogado. E aí... Dentro de casa, eu sempre convivi com a música de forma geral. E a boa música, não, assim, a, a música que eu tive contato foi samba, MPB, eu escutava de Djavan, Chico Buarque, a, a Luiz Gonzaga, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho. Então, dentro da minha vida, eu sempre tive contato com a música brasileira em geral. E meus, meu pai e meus tios sempre se encontravam para tocar. Então, eu sempre tive muito orgulho disso, porque foi o meu berço, assim, não só a música nordestina, mas a música brasileira. Mas quando eu tinha para sei lá, uns 14 anos, na escola eu conheci um cara que inclusive é sanfoneiro da banda dos Gonzagas ainda, Carlos Henrique. Uhum. E ele, o avô dele era colecionador de sanfone e era um apaixonado por Luiz Gonzaga. E sempre que eu ia estudar lá, o avô dele começava a me mostrar as coisas de Luiz Gonzaga, ele também, ele é um cara muito estudioso, professor de literatura e tava sempre também me trazendo informações. E eu fui me aproximando ainda mais da nossa cultura nordestina, por volta dos 13, 14 anos. Eu fui ganhando essa paixão. Mas a minha virada de chave para dizer, cara, a música que eu quero fazer é com o pé fincado no Nordeste, foi quando eu fui morar em Portugal. Que quando eu cheguei lá, eu com uma semana tinha dinheiro para passar um mês só, foi por um programa de intercâmbio da universidade, sou formado em turismo na UFPB e quando eu cheguei lá, cara, que eu encontrei, né, comecei a viver de música uma semana eu conheci um cara que tocava na noite, me chamou pra dar uma palhinha, dele ele falou, velho, daqui a uma semana tem um show pra você ah, e, bom, assim, eu não tinha mas... instrumento, não tinha nada e ele ele
0: local lá, de, ele português? não, ele era brasileiro,
1: é, é, brasileiro, amigo de um amigo meu que esse meu amigo sabia que eu tocava mas assim, eu não levei instrumento, não falei nada a ninguém. E em determinado momento. Tu tava tá em noite, outra vivência, né? na é, musical, né? É, na verdade, eu fui para lá para aventurar, é. né? Tipo, para estudar. Se desse errado, em um mês eu não arranjasse nada de trabalho, eu ia ter que voltar, porque eu não ia ter dinheiro para passar um ano. É que que era... curioso, aí,
0: aí é onde as pessoas se descobre, né? É, pois é. é.
1: Na real, eu até contei recentemente essa história, que a minha virada de chave para a música foi a partir de um professor meu de turismo, que ele. É, economista uruguaio, ele primeiro semestre assim, de aula, ele entrou na sala e falou: Na sala de, de alunos de turismo, né? Quem é que já viajou pra fora do, da Paraíba? Todo mundo levantou a mão. Quem já viajou pra fora do Nordeste? A equipe, tipo, quase todo mundo levantou a mão. Ele, quem já viajou para fora do Brasil? Aí, tipo, umas três pessoas, duas levantaram a mão. Assim, ele todo o resto para mim são matutos, porque <risos> se você tá fazendo turismo e nunca experimentou nada fora. O que você tá fazendo aqui? Que massa. E aquilo ali I pra know. mim foi, foi um, um baque, assim, eu, caramba, pô, primeiro semestre, cara, já ouvi isso, né? Aí eu falei, foi, foi. Aí eu é. falei, eu vou morar fora, preciso morar fora, aí a partir daquele momento comecei a juntar dinheiro até juntar o suficiente pra pagar passagem, visto, não sei o quê, e ter uma reserva de um mês lá fora em Portugal, que foi para onde eu fui. E foi lá com uma semana que eu descobri que eu queria viver de música, porque eu conheci esse cara, ele falou, daqui a uma semana tem um show, me deu o violão dele, me mandou ir na casa dele para eu tocar músicas, para que ele ouvisse meu repertório e dizer o que funcionava lá, né, de, das músicas brasileiras. E aí eu comecei a tocar na noite, comecei, e foi quando, com o passar do tempo, eu descobri o movimento de forró na Europa. E aí foi onde eu me constrangi, como nordestino, voltando pra sua pergunta. Porque, cara... A galera lá, tipo, tinha Luiz Gonzaga tatuado no braço, Jackson do Pandeiro. Que tipo, massa. os gringos, pô. Eu conheci Porra. russas que começaram a falar português por causa do, do forró, polonesas, alemães assim. A galera enlouquecidas pelo forró e sabiam muito de forró, sabiam muito da cultura nordestina, coisas que eu não sabia como nordestino. E aquilo foi me constrangendo de uma forma que eu falei, cara eu preciso aprofundar na minha raiz e preciso levar isso adiante, porque se esses gringos aqui estão pirando... Eles estão representando mais do que do Exatamente, por que porque não eu, eu fazer isso? E aí foi quando eu vesti a, a camisa mesmo assim do Nordeste, aí voltei, isso foi em 2011, 2010, 2011, voltei e comecei um projeto na época no Centro Histórico, com o Danilo, um amigo meu, é Daniel, que tocava nos Gonzagas, Luci Alves, a gente começou a tocar lá, e aí começou a fazer um movimento massa. A Luci, nessa altura, foi chamada para tocar com o Alceu, foi até antes do The Voice. E aí a gente, foi quando eu entrei nos Gonzagas e o palco meu, né? Até hoje eu colho muitos frutos desse, desse passo, pontapé inicial hein?
0: Você falou aí da, da, da Luci, que foi chamada para tocar com o Alceu. É, eu lembro de um trabalho que a gente fez ano passado, eu estava com o que foi uma gravação, foi lá no. no, no... É, no Forte Santa Catarina, foi? Eu lembro no inteirinho de uma cena ou outra você falando lá a questão da Elba Ramalho. Acho que você tinha estado, estado com ela há pouco tempo. Sim. Né? Início de 2020. Foi. É,
1: Dois é foi 2020. Eu e eu lembro sei.
0: quando ela. Que você falou que ela enfatizou que você era a nova geração da, da, da galera antiga. Então, assim. Sim. É meio um contraste da, da turma, daquela. É. da essência e aí ela. ela engatilhou ali, não, é Felipe Alcântara é um representante, nato. É, eu achei massa ouvir aquilo, né? um, um você assim, falou
1: foi um, ela, Santana também, falou, cara, tá todo mundo ficando velho, vocês tem que dar continuidade eu e, como que é? faz. e como
0: é ouvir isso de um medalhão como ela arrumar é?
1: velho, é muito gratificante, é muito gratificante porque ela é uma referência pra mim, não só como cantora, como cristã também, como, Sim. como pessoa, é uma pessoa que ajuda muita gente, muito generosa, e ouvir dela é tipo, saber que eu tô no caminho certo, saber que eu tô no caminho certo, assim como Santana também, que é um cara que sempre me incentiva muito, assim, toda vez que a gente se encontra, inclu inclusive gravou uma música comigo, Nossa. e é um cara que tá sempre, continua, continua, acredita, e porque fazer cultura em geral independente da vertente no Brasil é muito difícil e quando você consegue chegar próximo aos seus ídolos uhum. né? como eu tive a oportunidade de já cantar viajar com vários assim Flávio José, Tato do mansa Elba, é, Santana vários, Chico César cheguei a fazer turnê nossa, em Londres nossa. com Chico César então tudo isso vai, para mim são sinais de Deus de que eu tô no caminho certo e... É enriquecedor, né, cara? É, isso é muito gratificante. Então, quando eu tenho essa proximidade de... Primeira vez que eu fui dividir o pau com Elgo eu tremi, assim, ah, por dentro. de <risos> cara, tipo... Onde eu tô, né? É. O que é que eu cheguei? Mas, né? ao mesmo tempo, é aquela coisa. Se eu tô aqui, é porque... Mas eu
0: fiz por onde, né? a cabeça da pessoa, eu fiz por onde tá aqui. É, então? não, é
1: nem, não é nem eu fiz por onde. É, assim, se eu tô aqui, é pra eu fazer o que eu tenho uhum. que fazer. O dever de casa. E, assim, é muito gratificante, é muito gratificante ah, ser, ser considerado um representante da nova geração, mais um, né, que tem, tem vários. Graças a Deus, ah, se a gente pesquisar, a gente encontra muita coisa boa no forró. Infelizmente, não tem os holofotes que sim. nós gostaríamos que tivesse, sim. mas, assim, tem uma galera pesada vindo com, com muita qualidade e muito amor. Eu
2: vejo, eu vejo que, assim, para você crescer, né, assim, infelizmente, o próprio nordestino não dá também, às vezes, tanto valor à pessoa de casa. Sim. A pessoa boa da música de casa, né? Você está indo lutando, é, as pessoas... Eu vejo que você, do que você contou até agora, você foi mais reconhecido. Sim. Fora do sim. que aqui. Sim. Sim. Infelizmente, é? eu acho que,
1: é, que, é, que acontece. Ah, é, muitas vezes acontece. Então, assim,
2: sim, o seu sonho, do que você pensa, é, tem que ir para fora para crescer e depois voltar? Ou você acha que aqui vou chegar, eu vou seguir o meu espaço, você vou ser bem conhecido? Eu acho.
1: eu acho assim, que hoje em dia a internet, ela possibilita que a gente daqui faça música para fora, né?
0: Encurtou esse espaço.
1: Encurtou. Né? Mas, sem dúvida, quando você está em um polo como São Paulo, por exemplo, que para o Forró Pé de Serra lá, antes da pandemia, né? Era muito comum hoje em dia, está tudo fechado, mas antes... Tipo, tinha forró de domingo a domingo. Então, para você tocar é mais fácil. O reconhecimento é muito fruto de vários... Assim, não existe uma fórmula. Eu também não acredito que você precisa mais sair daqui para fazer acontecer, até porque se a gente fizer um raio-x do que está acontecendo com pessoas tão próximas a nós, né? Tipo, o exemplo de Juliette, e tantas pessoas que foram com ela, estão colhendo é, os frutos que ela plantou, e, tipo, Lucia Alves, vários outros que foram pessoas que começaram daqui, tiveram oportunidade se jogaram. Então, eu acredito que não precisa mais existir aquele êxodo que existia na época de, de Elba, né? de Geraldo Azevedo e Alceu, que precisaram se mudar para lá, tipo, passar o perrengue que eles passaram para poder ver se dava certo. Hoje, se a gente fizer um trabalho bem feito de vídeo, uhum. de, de uma divulgação bem feita, e tiver qualidade e acreditar naquilo que tá fazendo, eu acho que tem como você chegar nas cabeças, mas assim, a realidade de Rio São Paulo é um pouco diferente porque o que o cara faz lá a nível local vira nível nacional. É. Então a gente às vezes rema um pouco um pouco a mais. Mas eu acho eu tive a oportunidade de meu escritório é de Belo Horizonte, eu tive a oportunidade de morar lá, caso eu quisesse. Tive também convite para ir para São Paulo, mas assim, Primeiro que não existe nenhum lugar como João Pessoa no mundo. E, e eu acredito muito nisso, assim, principalmente o meu som, o meu segmento, é aqui, é Nordeste. Eu não vou pra lá pra voltar, tipo, no São João e, e, e tipo tem que fazer esse translado toda entendi, vez. Entendi.
0: Cara, eu acredito muito no, no, na qualidade do Paraibano. Do talento paraibano. Sim. Seja musical. Seja Todas
1: as áreas. Esportivo
0: velho. agora, a gente tá com um representante aí na Paralimpíada. Sim. Que eu brinco com ele, o Saibut, é o da, Saimbuti da Paralimpíada. Uhum. E, Petrúcio, a gente quer você aqui, viu? vir
1: Vem pra cá pra bater um papo com a gente. Com a medalha, né? É, com a medalha, é. de
0: preferência. É, como a gente teve o Matheus Cunha também, Sim. no futebol, e é, tantos outros, cara. É, e na música em si, a gente. Se for elencar, a gente não para. Não para, ah, não
1: para. Ah, é Mas
0: a questão da visibilidade, eu acho que ainda, mesmo com a internet, ainda é, como eu digo assim, um certo, um certo receio, não sei, do pessoal divulgar e dizer as coisas daqui. É uma coisa que eu sinto, infelizmente. Por quê? Eu te digo isso. É, do período, período, período de antigamento, um tempo mais antes, antes da internet, as rádios mesmo. Sim. A gente... Esperava ouvir algum som de alguém aqui para poder saber, ah, esse cara é daqui e tal, não sei o quê. e não tocava, porque a gente sabe como é, na verdade, o esquema de rádio para poder tocar e tal. Não estou querendo criar polêmica, óbvio, mas é, se o paraibano, se o pessoal daqui ouvisse mais Felipe Alcântara na rádio, o pessoal tivesse assim. Vamos fazer um evento e tal. Felipe, Al Felipe Alcântara, tô falando, você, você aqui, mas é um representante. Claro. Vamos fazer um evento, vamos atrás de gente daqui antes de trazer gente de fora e tal. Uh -huh. Eu sinto um certo receio. Eu tá acho assim, assim...
1: É... eu sou muito bem resolvido quanto a isso. Durante um tempo eu ficava mais triste. Mas hoje eu, tipo. Mas acredito. existe isso, não existe. Assim, os números mostram no meu Spotify, eu tenho como monitorar quem me ouve mais, quem me ouve menos. Uma pessoa tá em, tipo, o décimo segundo toda Caraca. vez. Tipo. Quem me ouve mais é São Paulo, Brasília, Rio Que era de pra ser
0: primeiro disparado, é. velho.
1: Mas assim, eu, eu sou muito tranquilo quanto a isso. Porque eu também já entendi que, que é um processo. É um processo, inclusive, pra nós. A gente, muitas vezes, subestima o cara que tá aqui do nosso lado porque é nosso amigo. Uhum. E é um cara, assim, fora da curva. Você faz, será que ele consegue fazer, né? E é preciso, às vezes, alguém de fora dizer meu irmão, esse cara é bom, velho. Pra. Você já sentiu na pele várias vezes. Nosso amigo Gabriel Diniz, fotógrafo, também é outro cara. Tipo, a gente tem muitos talentos aqui que Esse é preciso a galera vir de, de fora de bom Esse cara é bom. Pra galera, tipo, de repente pagar mais, é. reconhecer. É. Então, é, eu acho que nós precisamos só trabalhar. Trabalhar, trabalhar, acreditar no que a gente faz. Porque não vai ser o. A cidade que vai mudar a vida da gente. A gente faz parte da cidade. Beleza, se uma pessoa toda começar a me ouvir, eu vou ser muito grato. Deus sabe o quanto é importante. Cada playzinho que tem ali no Spotify, cada pessoa que compartilha o conteúdo meu. Mas se eles não ouvirem, eu não vou deixar de trabalhar. Não vou deixar de ser Felipe Alcântara por não. isso. E eu vou encontrar formas de mostrar o meu trabalho, mostrar o meu valor, mostrar principalmente as minhas ideias. Porque a minha música ela vem carregada de de crenças minhas, então eu preciso tocar isso adiante, não é porque eu entro lá no meu Spotify e João Pessoa, a minha cidade tá em 12º, que eu vou dizer putz, a galera não me valoriza aqui, não véio. se a galera de São Paulo me valoriza mais, louvado seja Deus, vamos pra cima e vamos trabalhar, significa, significa que eu tô no caminho certo. É então assim, e outra coisa eu busco valorizar quem é daqui, eu faço a minha parte Tipo, eu vou, olho, chama pra fazer alguma coisa. Vamos, tamo junto, vamos nessa. E tipo, a gente vai se ajudando. Uma hora, a parada começa a, a andar como eu acredito que já tá acontecendo. Os holofotes já começaram a se virar pra cá. Uhum. As pessoas já viram o, o, o valor da, das pessoas daqui. Tanto na música, quanto na arte. Quanto na, na parte de produção, de conteúdo, de vídeo, de foto. Tipo... A gente vê pelas experiências, quantos casamentos já fizeram fora daqui, quantos casamentos vários amigos nossos fazem, porque a galera vê o olhar diferente. Tipo, quando eu vou viajar e, e fazer show, ter um contato com a galera, muita gente tá falando, pô, quem foi que fez aquele vídeo, quem foi que fez aquela foto, quem foi que... Tipo, as minhas empresárias vivem dizendo que aqui é um, um polo de, de talentos, elas, elas ah. brincam porque elas veem o conteúdo que a gente produz, veem o cuidado que a gente tem, porque... Como a gente tem uma certa dificuldade de chegar no Brasil inteiro, então a gente imprime o dobro da força Exato. ali para que a coisa aconteça. E lá a galera meio que... Tipo, também tem muita gente que se esforça tanto quanto. Mas assim, a galera já sabe o que vai acontecer. Então eles não precisam fazer tanta força como a gente aqui. Então quando a gente faz, a gente bota muito a alma ali, o coração. E é por isso que chega tão forte na cabeça das pessoas. Por isso E sempre eu, eu, eu ouço algo do tipo de... Tudo acontece de uma pessoa quando eu tô conversando com alguns amigos. Que eu vou falando, ah, mas Fulano é de uma pessoa, pô. É um humorista, <risos> é um ator, é, é um cantor, é um, um, um designer. Não é... tá acontecendo, né? tá acontecendo. É, é de uma pessoa, pô. O bicho mora lá do. É. é sério, tipo, a galera meio que vai ficando de cara, porque de fato essa virada já chegou, né? Cabe a nós fazer o quê? Tirar essa coraça aí, de, essa síndrome de viralada e, que muitas é, vezes a... É. Tenta tomar a posse da gente, né? Tira essa síndrome de vira-lata e trabalha, velho. Vai correr atrás do teu, que não é ninguém que vai fazer por tu, não. É
0: a gente vê muito disso no nosso trabalho, né? Como, como videomaker. É, se a gente fosse se apegar só aqui, bicho, não dá, infelizmente. Sim. E isso não é que vá de contramão até a pergunta que o Kleber fez. Se a gente tem que sair daqui para poder criar foto. Pelo contrário. A gente faz, como você disse, trabalho dobrado, triplicado aqui mesmo que É para poder ter essa visibilidade fora. Sim. E quando alguém vê e se admira, fica: caramba, eu consegui. Então, se eu dobrei para poder chegar lá, tem que
1: triplicar, quadruplicar para poder manter e levar,
0: levar para frente. Isso, bicho, é, é muito forte, mas é a realidade.
1: É. Mas eu acho assim que nós, nós estamos muito bem servidos em todas as áreas. Em todas as eu áreas. Concordo, eu concordo. Olha, pode citar qualquer área, desde a medicina, a tecnologia. Tem um, um colega tem uma meu, referência. cara, tem um colega meu que ele, que ele é da área de engenharia elétrica, e ele foi fazer um, eu acho que foi mestrado, alguma coisa, nos Estados Unidos. E ele estava se aprofundando naquilo ali, né, e chegou para a orientadora dele, americana, falou, professor, eu quero seguir nisso aqui, eu quero a melhor universidade, eu quero dar o gás nisso aqui. Aí ela, peraí, aí foi no Google, aí vem cá. Tem essa cidade aqui no Brasil, ó, chamada Campina Grande. polo. Ela é o Polo. Aí ele falou, oxe, eu sou de lá, eu vim de lá. Ela falou, então volto pra eu casa, pra porque lá. seu lugar é lá. Sou, então, a gente fica aqui achando que as coisas só acontecem Isso na vai. NASA. A gente tem uma NASA aqui é. do lado, tá ligado? <risos> então, velho, é, em todas as áreas que a gente olhar, os ar nossos artistas plásticos, tipo, o cara vai ver as exposições, pô, os caras super reconhecidos aí fora, o Flávio Tavares, Tipo, tanta gente boa que tá fazendo é. e acontecendo. E a gente fica aqui, né? Clóvis Júnior. Tanta gente é, impressionante. E a gente fica naquela de... Será que é bom? Será que... Aí vem alguém de fora, paga, sei lá, uma fortuna. E o cara, pô, isso daí vale... A... Tipo, é valioso, né? Então, velho, a gente tá muito bem servido. Basta a gente também. olhar, garimpar, pô. Olhar, cara. Esse cara tem talento. E não é só porque é paraibano que você tem que valorizar. Eu também não sou desse adepto a isso. Ah, é paraibano, vamos lá. Tipo, não, velho, se o cara não é bom no que ele faz, eu não vou mentir. Cara, é, o talento, cara. Eu vou pelo que eu vejo, pelo que de fato é a verdade daquilo, né?
0: E me diz uma coisa: aí nessa questão do voltando lá para o Superstar, quando vocês chegaram para participar do programa, tanta gente do Brasil todo, tantas bandas boas, tanta qualidade, veio lá com a nossa música e o clima lá dentro era uma competição, afinal sim, tudo era, sim, competição. era a
1: competição
0: e quando o pessoal via o forró arrebentando, porque velho, quando vocês tocavam a gente que assistia aqui a gente sentia energia lá sim. e quando vocês tocavam o clima dos competidores poxa, essa banda de forró e por todo o respeito é. É, o pessoal ainda olha meio assim atravessado, forró, será que é melhor do que o meu rock and roll, meu pop ah, meu né? reggae, seja lá o que for vocês chegaram lá, aquela... como era o clima lá dentro, o pessoal vendo, era... quem eu tô concorrendo com essa galera aqui é,
1: na real o clima era muito amigável assim porque não tem como você competir é, modalidades diferentes tipo ali era, é era, era o seguinte né? era tipo é o um cara da natação com o é. um cara do judô com o outro do jiu-jitsu com o um cara do tênis tipo todo mundo fazendo tipo, cada um chegando não. ali mostrando o seu, seu esporte, é. era o que acontecia então, entre os integrantes não existia essa rivalidade, tipo, vai ser punk, não sei o quê. Tipo, até às vezes rolava assim, você não simpatizar com uma, um estilo ou uma pessoa que, sei lá, distratou ali no camarim e você não gostou. Tipo, rolava um pouco dessas, dessas questões. Mas, assim, a competição em si era muito respeito, porque todo mundo sabe quanto ralou para chegar ali. Todo mundo sabe que ali era vitrine, pô, não era. O ganhar era o estar para que o Brasil inteiro lhe visse. Você, tipo, dois minutos na Globo véio, uma futura, é uma fortuna, brother. E tipo, é tinha, dois minutos minutos domingo, amigo, né? tinha dois minutos ali, mano. Tinha dois minutos para meu irmão dar meu sangue ali para que a coisa acontecesse. Então, eu, particularmente, entrava com essa energia assim de senhor. Tu me colocasse aqui agora, não me abandono, não vamos para cima. E ia para cima nessa perspectiva de cara. Eu tenho dois minutos para contar a minha história todinha na música. E era sempre assim, dois é minutos. Muito pouco 12 pra minutos. Muito, ah, né? Graças a Deus foram vários dois minutos que a gente chegou na semifinal. Sim. Mas assim, toda vez eu entrava nessa ótica de que eu precisava dar o meu melhor. E assim como eu, todas as bandas tinham essa, essa mesma vontade, sabe? Tipo, Depois a gente criou laços com algumas. A, sei lá, a escalene veio aqui, eu participei com os meninos. A gente, de vez em quando, ainda se fala. Mas assim. Sempre nesse de... Eu preciso dar o meu melhor. Então essa rivalidade não, não procedia ah, bacana, não. É bacana
0: saber disso. Me diz outra coisa lá do, 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 do programa. Como é que vocês é, reagiram quando, quando... Terminou tudo. Caramba, não, não chegamos na final. chegou na semifinal. Como, como é a reação de vocês? É, porque assim... Eu creio eu... Creio eu, na verdade. Que é, foi uma conquista para vocês. Como você disse, a cada dois minutos é uma nova conquista,
1: uma nova conquista e tal creio que vocês não se abateram né não de forma a história do superstar em si é... vem muito antes do próprio superstar em 2014 meu pai morreu e no final de 2014 e a assim, senhora praticamente não acreditava Entra na, uhum. na na minha fé eu praticamente não acreditava em Deus tinha uma uma certa intolerância vamos dizer assim eu não olhava com bons olhos para a religiosidade e em 2014 meu pai morreu, foi o, o, o baque da minha vida, assim. foi quando eu comecei, Rafa quando me conheceu, quando a gente namorava, ela dizia que eu vivia num mundo encantado, que pra mim nada tava ruim, e quando meu pai morreu foi quando eu vi o que era o mundo real, ele era um grande amigo, era meu o cara que mandava eu sonhar e na frente, e ele ia segurando as pontas atrás, e quando ele morreu eu fiquei sem chão. E Rafa sempre me chamava para ir para a igreja, sempre me convidava e a gente brigava muito, porque eu dizia que não acreditava e era, um era doido do assim. Era, era do, do contra. contra e era perseguidor, assim, era terrível. E aí, é, quando ele morreu, eu comecei a me abrir a possibilidade de Deus existir. Minha primeira experiência com Deus foi eu estar em um grupo de jovens que ela fazia parte, eu sempre levava ela, mas nunca entrava. No, na reunião, deixava ela lá, ou então ficava esperando no carro, mas nunca entrava, e certo dia eu entrei nesse grupo, tipo, a galera rezando e tal, eu sentei, e a pessoa que tava conduzindo a oração pediu para que nós, como era próximo ao dia dos pais, meu pai tinha morrido em abril, isso era agosto, ela pediu para que nós trouxéssemos à memória os nossos pais, né, pra gente rezar a cada um, tipo, seu pai tá na sua casa e tal, vai rezando aí, pelo seu pai, porque a gente tá próximo ao dia, dia dos pais. E aí eu, em um ato de rebeldia, dentro de mim, eu baixei a cabeça e falei, eu não tenho pai. Cara. Tipo, para que eu vou rezar? E aí foi quando, pela primeira vez, eu ouvi a voz de Deus falando dentro de mim. Eu sou o seu pai. E quando eu ouvi aquilo, aí uma uma lâmpada acendeu, um alerta acendeu dentro de mim. Eu falei, cara, eu acho que Deus existe. E aí foi quando começou a minha virada, assim, pra, pra que eu começasse a entender. Mas ainda assim eu era muito relutante, eu não falei isso a ninguém. Fiquei, não, tipo, acho que é coisa da minha cabeça, é doideira minha. E fiquei, né, levando levando isso na barriga, até que um dia eu fui a... Tava em casa, recebi uma mensagem, eu tava dormindo ainda de manhã, uma amiga de Rafa, que era desse grupo dela, que é até do AJC Neves, uhum. que é aqui no Bessa. Era aqui no Bessa, casa deles. Ela mandou uma mensagem. Filipinho, vamos pra adoração hoje. E eu só tinha ido à adoração uma vez. Eu tô voltando essa história lá atrás, mas vai chegar no superestado. Ah, cara, mas, né? mas,
0: mas assim, até <risos> <vai> interrompendo. <-lo. risos> Fatalmente a gente ia tocar nessa Vai açude, chegar lá no superestado. Então, é. fica à vontade, é. velho. Vamos, vamos e aí
1: eu recebi a mensagem e vi que ela me convidando, né? E pra vocês terem noção, eu tinha ido uma vez a uma adoração com o Rafa na, no começo do namoro, eu, ela e a mãe dela. E quando começou a adoração, o Santíssimo entrou assim na igreja. eu Fiquei de braços cruzados olhando para o Ministério de Música, né? Tipo, tinha alguma coisa é, que eu gostava ali. É, um atrativo. É, é, um atrativo. Fiquei olhando o Ministério de Música e aí o Diácono parou com o Santíssimo ao meu lado. E aí todo mundo vindo tocar, não sei o quê. Foi onde? Na época foi na Maná. Isso aí, esse é esse episódio que eu vou relatar agora. E aí eu fiquei, né, olhando pra frente e todo mundo vindo tocar. Aí veio uma senhorinha, pegou minha mão e me fez tocar. Eu saí de lá indignado. Cadê o livre-arbítrio? Eu era esse cara, assim. Cadê o livre-arbítrio? É, revoltado. E Rafa, tipo, ela batia de frente também. E aí, voltando pra dia que a menina mandou uma mensagem, ela falou, Filipinho, vamos pra adoração hoje. eu Beleza, eu dei aquela resposta padrão, quando o cara não quer fazer alguma coisa, né? Beleza, a gente vai vendo né? <risos> a, a gente vai vendo, é Porra, tipo, é, Não vou. Não vou. Era no mesmo dia, é. eu não ia, né? Aí, sendo que tipo, acordei, vivi o dia normal, quando foi próximo ao horário, eu tava jantando, tinha um ensaio, ia pra, precisava passar na universidade para resolver alguma coisa e, e depois tinha um ensaio. E quando eu botei o prato para jantar, veio uma coisa assim dentro de mim. Você precisa ir. Tipo, era muito forte. Aí eu falei, velho, eu, agora eu tenho que ir. E aí eu saí de casa e fui pra adoração. E aí eu cheguei lá, sentei o mais longe que eu podia, completamente cético, assim. Disse a Rafa no caminho, ela tava numa. numa Ei, o tempo tá de boa, podem ir. Ah, vai, eu tava vendo as perguntas aqui. Ah, já, já. já. Falar dessa gente, eu nem abri aqui, eu ia abrir. Fica à vontade aí, assim. velho. Pode abrir aqui. Aí, Mas daqui aí. a pouco eu abro aqui. E aí, sentei o mais longe que eu podia. Falei a Rafa, que tava indo pra adoração. Isso pra ela já foi assim. tá indo pra uma adoração. Tipo,
0: eu preciso ir. Eu ela tava gritava, no evento,
1: né? aí E aí foi. E eu, quando cheguei, assim que eu entrei, um menino me deu uma imagem lá. Disse, ó, oh, Felipe vou precisar sair agora? Fica aí com essa imagem no final pra vai lhe explicar. E, tipo, na época o menino não me conhecia, né? Tipo, eu não conhecia ninguém. Não tinha vindo super estar ainda. Então, eu era tava... Tá,
0: Tava, é.
1: E aí Foi quando começou Um momento de oração o Rafa chegou nesse intervalo E pediram para que nós nos aproximássemos Do Santíssimo, né? Sacramento E aí eu olhei pra Rafa Eu fiz o nada, vai lá Aí ela, não vamos, aquele tumulto Vamos, não vamos, aquela doideira Aí beleza, vamos E aí eu cheguei lá Me ajoelhei, como todo mundo tava se ajoelhando Não ia ser o único a ficar em pé, né? Me ajoelhei também, fechei o olho e aí começou uma oração muito forte, assim, pela minha vida. E aí eu ouvi uma voz de uma mulher do meu lado esquerdo falando: Filho, ouve essa canção. E era uma das poucas músicas da, da igreja que eu conhecia por conta da minha avó Ninguém te ama Não. como. Aqui todo mundo conhece essa música, né? Aí isso eu fui sentindo uma leveza no corpo. Eu, que doideira é essa? E de olho fechado, né? E a todo momento eu sentia três pessoas ao meu redor, assim, o um sentimento. Você mesmo de olho fechado, você sim, sabe sim, se, sim, sim. se tem alguém ou não perto sim. de você. E eu, que doideira é essa? E sim. aí, um, uma pessoa começou, não usa de palavras fortes, rezando por mim falando, não usa de palavras fortes. Porque eu sempre dizia que confissão era para manipular a sociedade, que o, Revolta, dízimo, né? é, que o dízimo era para roubar o dinheiro do povo. Eu era esse cara, assim, eu era bem revoltado mesmo. E aí ele falou, não use de palavras fortes, tua vitória tá aperta. E falou, não tenhas medo. Quando ele falou, não tenhas medo, eu caí para trás, assim, de cabeça no chão. De cabeça mesmo. E isso daí depois eu, eu falava no começo que eu tinha desmaiado. Mas não é o desmaio, é a efusão do Espírito Santo. Nós somos formados de corpo e alma. Tudo que a gente faz na alma, reflete no corpo. Tudo que a gente faz no corpo, reflete na alma. E nesse dia eu recebi uma dose tão grande de amor na minha Aquilo alma... Que mais o meu corpo mais pesado que o teu corpo. É, exatamente. Exatamente. Sendo que eu fiquei consciente, tudo normal, né, mas assim, tipo, eu relaxei tanto, né, com aquela dose de amor que eu caí, caí de cabeça no chão. E aí quando eu falei, detalhe, quando eu entrei que eu vi o Santíssimo Sacramento,
0: que é a hóstia consagrada, uhum, sim, né, sim, pra
1: quem não, não conhece essa sim. prática da igreja católica, esse sacramento. Vamos, tá, vamos. É, assim que eu olhei para o Santíssimo Sacramento, eu falei, Deus, se dizem que tu é tão grande, como é que tu tá dentro desse pedaço de pão? Foi a minha primeira frase. Força. Assim que eu entrei. E aí aconteceu tudo isso. E quando eu caí, uma pessoa botou a mão no meu coração e falou. E não duvides que sou eu que estou aqui. Caraca, você é louco, velho. E aí, velho, ah. aí eu costumo comparar essa minha experiência à queda do cavalo de Saulo de Tasso, né? Que sim, é o sim, apóstolo sim. Paulo, sim, posteriormente. Sim. Porque naquele momento, quando eu me levantei, já não era mais eu já companhia. não era a mesma pessoa tipo era como se Deus colocasse as escamas dos meus olhos retirasse e eu já olhava o mundo com outros olhos assim tipo tudo que eu fazia já tinha um sentido diferente Fantástico e aí quando acabou aquele momento teve um momento de partilha do grupo eu nunca tinha falado assim tipo em público sobre experiência com Deus nada e aí eu pedi a palavra e comecei a contar a gente cheguei aqui Desafiei Deus que ele nesse se ele tivesse Caramba. nesse pedaço de pão e tal, não sei o que. E três pessoas rezando por mim, uma mulher mandou ouvir a canção e não sei o que. E quando terminou tudo, a, um pessoal me chamou no canto e falou, Felipe, você disse que tinham três pessoas rezando por você e ouviu a voz de uma mulher. É, só tinham duas pessoas e um deles consagrado a Nossa Senhora. Caramba. E aí eu descobri que naquela noite eu tive uma experiência com Jesus Eucarístico. Na Eucaristia, tive a experiência com os dons do Espírito Santo, através da efusão do Espírito Santo, e tive a experiência com Nossa Senhora. E aí, tipo, eu não podia ficar indiferente aquela aquele aquele dia. Ali foi um renascimento para mim. E aí eu comecei a, com Rafa, velho, eu preciso ir atrás agora de todo tudo que é igreja, adoração, eu quero me confessar, eu quero fazer tudo. Então eu fui assim com sede, como quem diz, eu quero tirar o atraso. Caramba, e aí, aí. Aí, aí fui, fui E uma semana depois eu fui pra uma adoração Que vai chegar no Superstar agora E quando eu entrei na adoração E, e assim, eu saí contando a todos os meus amigos velho, eu cheguei lá Eu disse que Deus não tava no pedaço de pão Caí no chão, meu irmão, meti a cabeça E, e o pessoal e... Tá
2: duvidando também, né?
1: Não, o pior que não, que todos os meus amigos Sabendo como eu era Quando eu porque contava, é... eles falavam Filipinho, eu só acredito porque é você que tá me contando
0: a Porque sabiam é que...
1: como eu era Eles
0: sabiam que eu não ia nem pra igreja a diferença do, 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 do Felipe anterior para o Felipe atual, né sim, o pessoal sentiu, né? Então, sim,
1: totalmente. e Não, não, tem, como não naquele, tem como desacreditar. É, né? E não só, eu não falava, vamos para lá não. Eu contava a minha história, como até hoje eu faço. Eu não, eu, eu não acredito em convencimento, eu acredito em contagem. A minha vida vai contagiar você. Claro. Seja para o bem Isso. ou seja para o mal, ela vai contagiar você. Isso. Então, por que convencer se eu falar argumentar alguma coisa aqui com você. Na próxima esquina, alguém pode ter um argumento melhor do que o meu e tudo que eu falei Derruba. aqui vai ser, vai ser desfeito por ele. E, mas o, o contágio, o testemunho de vida, o exemplo, né? Tem uma passagem de São Francisco que ele chamou o irmão Leão, que era o parceiro dele de evangelização, e diz, irmão Leão, vamos ali pregar. E eles dão um rolé, passam não sei quanto tempo na cidade, andando, 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 e voltam para o mesmo lugar. Ele, irmão Leão, oxe, meu irmão Francisco tá ficando doido, né? tu me chamasse para... Pra rezar, pra evangelizar, e a gente só ficou andando aí e voltou. Ele falou, porque o nosso testemunho talvez seja o único evangelho que alguém lê E é isso, velho. E aí foi quando eu comecei a contar aos meus amigos e todo mundo. Pô, e a galera não desacreditava. É, e eu é. só acredito porque é você que tá contando e aquela doideira, não sei o quê. E aí quando eu cheguei no dia dessa adoração, uma semana depois, o banco da igreja era só de amigo meu. Tipo, todo mundo que não acreditava tanto <risos> quanto eu. Tinha uns 10 amigos assim. A força
0: do teu deprimido É,
1: e tinha uns 10 amigos assim. E todo mundo, velho, eu quero saber como é essa parada aí. Todo mundo nessa, nessa expectativa também. E aí quando o Santíssimo entrou na igreja, né começou a adoração, eu me ajoelhei e ali era próximo ao fim do ano já. Quando eu me ajoelhei eu falei... Porque quando meu pai morreu, ele não deixou nenhuma pensão, não deixou nada. Então, minha mãe começou a sustentar, eu e meu irmão. A gente teve que sair da nossa casa e ir pra casa da minha avó. Tipo, foi todo uma, um contexto, assim, de muita doideira. E aí, eu peguei, me ajoelhei e falei... Senhor, eu te devolvo o talento da música. Não quero mais cantar. Eu não quero mais cantar. Eu te devolvo o talento da música. Preciso botar dinheiro em casa. Caraca. E aí, quando eu fiz essa oração, o diácono que estava lá na frente falou... Deus está me dando uma palavra e é para um músico. Sendo que isso a igreja tinha tipo umas 500 pessoas, só no meu banco tinha uns cinco músicos. Aí ele falou: "Deus tá me dando uma palavra para um músico. Uma outra oportunidade vai surgir é na área musical."
0: Você é louco. Mano. E aí eu
1: peguei e comecei <risos> é, a chorar é. muito naquele momento que eu sabia que era para mim. Mas eu sempre fui tão certo que que eu falei, velho, tem muito músico aqui, isso não é pra mim, não. Acabou de né? é, E aí eu duvidei. E aí, eu, quando acabou a adoração, eu cheguei lá no Diaco e falei: Diaco, aquela palavra lá pro músico, como é? é. <risos> tipo, eu acho que foi pra mim. Aí ele falou: Não acho não, meu filho, tenha certeza, porque Deus revelou a cor dos seus olhos quando ele falou. Caraca, velho. E que aí, é louco, quando foi com menos de uma semana, menos de um mês depois, nós recebemos a, a notícia do Superstar, que tínhamos sido. A oportunidade chegou, velho. E aí foi quando veio o Superstar.
0: Cara, é e aí,
1: assim, foi só bênçãos, porque eu ainda duvidei muito quando chegou o convite que eu falei, Deus, mas agora que eu comecei a ter uma experiência de fé, de conversão, assim, de entender, né, os teus caminhos, aí tu vai me botar na Globo ali, né, exposto a tanta no coisa, mudão, né, porque não. é muita doideira, assim, que a gente vê na estrada, assim, de droga, de mulher, eu nunca bebi, mas, assim, o que vem de tentação em dinheiro, tudo, e você ser firme é muito difícil. E aí eu sempre questionava a Deus. Mas ao mesmo tempo eu tinha certeza de que era o que Ele queria para mim, né? Foi quando eu também recebi uma profecia em relação a isso, que é, Deus queria que eu fosse luz onde não tem. E é por isso que até hoje eu não canto só música religiosa, porque eu sei que, como eu falei, a minha vida vai... Contagiar. Vai, vai contagiar, a nossa vida tem, tem esse poder, eu lembro de um, de um episódio que eu fui depois do de super estágio, aquela doideira onde a gente chegava, tipo, muita gente tinha fã clube e aquela doideira toda, né e eu lembro que a gente foi tocar em uma cidade, aqui do Nordeste lá no Maranhão São Luís, e assim veio uma menina linda é, assim que começou o show, ela botou o celular dela no meu pé e tinha escrito, pego com você no final. Aí o Rod pegou e olhou: tipo, a menina mais linda da, da noite Tava fazendo aquilo ali. E aí, tipo, acabou o show, a gente recebeu a galera pra tirar foto, aquela coisa toda, e não sei o quê. E nada dessa mulher chegar. Eu já tava com o celular. O dela, tá é, contigo. Já tava comigo, e nada dela chegar, nada dela chegar. Quando eu tô indo pro ônibus com a mochila nas costas meio que procurando assim, ela tava lá. E aí eu fui entregar o celular e ela me abordou e veio e, dando em cima e aquela coisa toda, não sei o que. E eu dizendo, não, não rola, eu namoro. E, e tipo, não, 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 não. Fui embora, entrei no ônibus. Quando eu entrei no ônibus, um, um produtor que tava fazendo show lá, falou, Felipe, eu ia trair a minha esposa, mas depois que eu vi você dando fora nessa Caraca, mulher, gente. eu fiquei constrangido e eu vou voltar pra casa. Nossa, vai. Contagiou. Então, velho, Contagiou. exatamente. Tipo, ninguém é tão desconhecido e tão, e tão pequeno que não possa dar nada a alguém. Ninguém é tão grande é, que não vida, possa a receber, a vida, né? A vida
0: da gente é ações, né? Constante constantes ações, né? Exatamente. Essa ação reflete no de casa, no de fora, tá? você está sendo, sempre sendo visto, velho.
1: Exatamente. Então, é é, e quanto mais você se destaca, pior você é, viu? Vale ressaltar isso, porque eu vivi também essa experiência de no auge do superstar ali. Tá, tu,
0: tá ficando famoso agora, hein? Não, é, mas eu. eu é famosinho, né? É, questão de, de,
2: de fama já. Tá não, assim, não, assim não, é, não, sendo não, abordado, não, tirando cara, foto, né? É, tá então, questão eu, de
0: fama, eu, que é autógrafo. É né? não, 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 não. Tá pedindo é, autógrafo, é, autógrafo já, é, tá parando. Conversa.
1: Mas eu tenho medo de fama. É verdade. Eu aceito mais água. Mas isso daí eu acredito que a gente precisa ter sabedoria. Fama é um.
2: O meu medo é assim se fica famoso, é muita gente Eu tenho medo de, de, de é, Como é que eu digo? As pessoas, de, de decepcionar as pessoas Sim É muita gente E às vezes você não consegue dar uma atenção que, Claro, que, tudo que tudo gostaria, mundo, né? Que, é, gostaria é, isso daí Aí, é aí não, eu, não, eu tenho medo de, É Esse que é meu medo uh -huh. De decepcionar eu vivi, as
1: pessoas é, Eu vivi uma experiência de, em relação a isso De estar de, de é, em um, um lugar onde as pessoas me viam, né, que é o palco, tipo, às vezes traz isso, né, de estar, tá no... tipo, tinha virado a noite viajando, cheguei, já deu uma entrevista numa rádio, e quando eu ia almoçar, que eu botei o prato, tipo, tava não sei quanto tempo sem comer, o produtor, da... na época da banda, chegou e falou, Filipinho, tem umas meninas que querem tirar foto ali contigo, e eu, tipo, nunca fiz questão. E nesse dia, eu interiormente falei, putz, o cara não pode nem almoçar. E quando eu falei isso, Deus na, me... ah, na mesma hora, ele falou, olha, não acho que você é melhor do que ninguém, porque você tá no lugar de destaque, não. Você é o pior. Então, eu lhe boto no lugar de destaque, porque você é tão ruim que pelos outros você não faz merda. Caraca. Então, é, é como você enxerga isso, né? Esse destaque é exatamente para você, pelos outros, não fazer merda. Então, eu fui entendendo isso também, né, dentro desse processo. São muitas histórias, assim, que, que a vida vai nos apresentando, são muitos sinais que Deus também vai nos dando para que a gente continue essa caminhada com o um pé no chão, assim, e entre erros e acertos, porque ninguém é perfeito, né? Entre erros e acertos a, gente, acertos, a gente vai tentando escrever uma história...
0: Enquanto, enquanto você falava, aí ficou, ficou claro que você se emociona até hoje, eu me emocionei de verdade, Sim. É, eu tenho um, um, uma ligação fortíssima com o Santíssimo Sacramento, Sim. É, eu sou católico, mas eu acho que Olha nada... Aí. Chegou a nossa pizza aí, ah, É, garotão. o é, Felipe Budu. Aí sim. O homem, homem da mesa. Mesa de corte e mesa Felipe de som. Felipe só faz
1: coisa boa. Mesa,
0: mesa de corte, mesa de som e mesa de comida, hein? O cara Olha é bom, hein? Eu vou é. ligar
1: aqui, eu vou, eu vou botar aqui no ao vivo pra galera também acompanhar quem Ó, O não pessoal tá.
0: da Pix Pizza aí, ó, do iFood aí, poder patrocinar a gente hein?
1: É, é. Até eu aqui, achei ó. que era o
0: patrocinador.
1: E em breve.
0: Agora na tática aqui, ó. Vamos patrocinar a gente <risos> também, hein? Vou aproveitar aqui, pessoal. Clube. Tá rolando aqui no cantinho da tela nossos apoiadores. A Drone Air, o Clever Budu Filmes, Uhul. e a Soul Consciente. Diene, um abraço, pessoal da Soul.
1: Pessoal Eita, Diene,
0: cheiro! Pessoal que nos apoia. Já ganhou o cheiro aí, ó. E se você... Quer ser um apoiador nosso, quer estar tá com a gente, aí, é, divulgando tua marca e nos ajudando aqui, nos incentivando, então entre em contato com a gente para ter sua marca aqui no cantinho também. Olha aí. E se, se essa, essa marquinha no cantinho Opa. for pouca, a gente bota aqui na Obrigado. tela, hein? A gente bota grandão aqui na tela Agora. a marca
1: também. Gente, tô aqui, ó, já no Clube Podcast, dando entrevista, vão chegando vivo, aí também. Estamos ao vivo, viu? deixar Não sei nem como eu deixo aqui, mas vou deixar aqui. Costa lá, sei lá. É, Aqui o bom
0: do podcast é essa informalidade, né? Exatamente. Então, pessoal, chegou pizza aqui. Vamos chegando você não tá aí, vão chegando Vamos chegar, uma etapa tá maravilhosa aqui. Vamos abrir, vamos desfrutar desse bate-papo que o negócio tá ficando bom. Vou
1: cantar uma música, né? Então, bom, já bora, que a gente bora, tá. Bora. Cantar uma vou música, de... a gente já mastiga, é <risos> É. Vamos, vamos abrindo aqui, vamos de música. Deixa eu ver. Nem, nem, nem sei qual eu vou fazer. Mas, qual é a tua música de tu trabalho? Você tem trabalhado ultimamente? última Cara, eu, eu no São João agora trabalhei Me, é, me Desamor, uma releitura de Me Desamor.
0: Inclusive ficou bacana, cara. Aquele, assim, ficou ruim
1: porque não tinha o público, não tinha aquela festa,
0: mas ficou bacana aquela tua ideia de ir lá
1: no. No, no público, exatamente. Tava, porque, bicho, é o que deu pra fazer, né, Infelizmente. Ah, é, né? E eu, eu, eu busco sempre trabalhar muito com a ideia antes da própria música, assim, Marcos. tipo o conceito todo. A gente, quando chegou aqui, eu falei da próxima música já com o roteiro do clipe que eu gostaria de fazer. Se rolar o clipe, mas se não rolar eu já sei quando, quando eu tiver a oportunidade como vai ser. Mas vamos lá. Vou fazer... Eu não vou fazer me desamor, não. Eu vou fazer me diz, é, Vem me dar um cheiro, que foi uma música que eu gravei com Santana, o um cantador. Então vamos lá. Santana, queremos você aqui, hein? <risos> Olha ele, vem. Viceno, ah, tá então aqui, pronto. Já tá feito o convite. Vamos, assim, vamos de ó. música. Tenho dormido pouco tenho pensado em você Estou ficando louco, louco de tanto querer Tenho contado as horas de te ver no meu portão Mas se você demora, maltrata o meu coração Vem me dar um cheiro, vem me dar carinho. Eu te dou primeiro um beijo de mansinho. Vem com teu chamego me trazer a paz e me dar sossego cada dia mais. Vem me aquecer com toque de ternura e para cada medo me trazer a cura. Vem com teu sorriso afastar a dor. Eu sou doidinho pelo teu amor. Ai, 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 ai. Como te ter é bom. Ai, 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 ai. Como te ter é bom. Show. Show, show. Vem show. me dar um cheiro. Essa música a gente encontra nas plataformas? Com, Com certeza, é. procurem lá no Spotify, em todas as plataformas digitais. É uma música que eu tenho um carinho imenso. É uma composição minha com o um, Sá, um grande amigo meu Show. de infância. Das, a gente...
2: Das músicas que eu, que eu, que eu ouvi, das conversas que você já teve e que você já mandou para mim, o máximo que todas as suas músicas tem, tem, tem letra, tem... tem letra. É o que você escuta muito hoje, né? Que a turma tá ouvindo, mas são, são letras muito
0: bonitas.
1: Valeu, meu irmão.
0: Tem uma, tem uma que eu acho bacana que, que Eu acabei conhecendo ela, salvo engano, hum. quando você tava, tava trabalhando ela. Foi aquela do que a gente ouviu lá no no, no no trabalho lá que cara agora me faltou a memória. Não mais tem nada não. Aquela que você fala daqui de uma praia. Né? Ah de praia bela. Praia Quero bela, ir com você. Praia bela. Do, do... Cara. É. Eu acho eu acho que tu, tu tava trabalhando ela na época lá do, da, é. da gravação e, e ficou bacana porque ela ficou uma, foi a música do vídeo lá. É.
1: Quer assim eu vou fazer só um refrão. É. Quero ir com você olhar. Yeah. Em praia bela Lara -ia -ia. Ai, quero te beijar depois de acordar em ilha bela Lara Laraia, quero ir com você olhar em tábua em praia bela Lara. -ia E a bela, lara, Show! Só é só pra show. é
0: galera Cara, eu gosto de música de verdade As brincadeiras da gente eu me arrisco a cantar
1: Ah, é? Eu não sou... Então vamos cantar uma música Ah, que é isso
0: Eu não Vou sou, cantar. sou cantor de, de chuveiro <risos> Mas eu tenho meu violãozinho em casa, dou umas arranhadas e, e é muito bom ouvir música de qualidade, ah, é. é muito bom Então, velho, <risos> sinto privilegiado estar tá aqui ouvindo você. Que e, é isso, meu irmão. Né? Eu fico porque feliz a estar já, A com gente com gosta de música e canta, quando fica cantarolando e tal, é uma coisa. Mas quando a gente vê uma pessoa que tem talento de verdade, é outra coisa, velho. <risos> então, não <risos> lisonjeado. Um e você está tá tá aqui no podcast,
2: porque a gente faz a avaliação, a gente queria realmente você aqui. Tem gente, que várias pessoas que acordaram, mas vamos trazer o Felipe ao cantar aqui. foi. Obrigado, foi. Eu
0: fico feliz. Foi, eu fico feliz foi, de poder com todo, fazer Com par. toda a certeza, foi um, um dos primeiros números é. que a gente pensou, cara. Que Nos massa. primeiros a gente... Essa, pronto, até voltando para aquele, aquele papo lá, aquela ideia do, 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 do incentivo ao artista paraibano. o artista não, é o talento paraibano, na verdade. Sim. E a só. gente tem essa ideia de trazer pessoas para cá que são justamente destaques, né? seja no que for, não só na área musical, é, mas assim, tem gente que faz muito bem feito qualquer tipo de trabalho. Sim. E, e a gente tem talentos aqui, a gente tem buscado trazer essa turma para cá mas o teu nome realmente foi, foi ventilado logo de início para ser um dos primeiros, porque a gente queria um, um destaque que representasse fosse a cara da Paraíba mesmo para a gente poder trazer para cá. Então, está acontecendo. O Felipe Alcântara está aqui no clube.
1: Que coisa boa. Fico tá feliz, feliz aí né? em ser lembrado e, e poder de alguma forma somar aqui nesse hum. projeto de vocês e que bata, eu é, sei bata. que está nascendo e já está nascendo de uma maneira muito espacial. Ah, legal,
0: legal. Então, assim, o pessoal que está acompanhando... É, como já foi dito, vem outro, outro, outros talentos paraibanos para cá, tá? A gente <risos> espera e tem certeza que não vai, não vai ficar só por aqui. É, vai vir muita gente boa ainda de, de diversas áreas e vai ter muito papo, muito papo bom. Mas voltando para cá pro nosso papo, vai comer, Sim. vai
1: comer. Vou, vontade, vou comer eu acho que eu vou comer no fim, porque senão para cantar é... Vamos <risos> então, ficar tranquilo Eu tô caladinho, mas eu tô comendo. Não, é. você não come não, <risos> você não come não. Se fosse doce, só pra a galera cara. aqui que tá... Chegou aqui, ó, tá rolando uma pizza aqui, ó, no Clube Podcast é, também. Se, <risos>
0: se fosse doce, essa pizza não tinha mais nada. Ah, Eu é? É de Klebe Budu aqui. Ele nossa. é uma formiga? É, é uma formiguinha, cara. Formiguinha. Ah. Então, Filipinho, é, só pra gente dar continuidade aqui, a gente falou um pouco do, do, do Superstar, acabou caindo na, na questão da tua religiosidade.
1: Sim. É, história bonita. Como a gente
0: falou antes, não tem como separar, porque assim... Ah, é. A gente que te conhece é, vê que, que faz parte do, do, da, tua, da tua jornada, essa, essa, esse lado espiritual é muito forte contigo. Sim, sim. É, até quando chegou a pista, eu estava falando que eu tenho experiências bacanas com, com o Santíssimo. Então, para mim, me toca muito. E quando você falava, eu acabei me emocionando também. Porque, velho, só quem, quem, quem sente né? o, o Deus e o Eucarístico, Jesus Eucarístico, naquele momento, sabe o que é que a gente... Passa, diga claro. a gente, porque você, você mencionou. Sim, sim, sim. E, e eu já passei por experiência assim. Então, bicho, é muito bacana, porque às vezes a gente, a cabeceira da gente é muito complicada. E às vezes a gente se perde, a gente se, se auto-sabota hum. é, nas coisas. E, Normal. E essas respostas, quando aparecem, como apareceu pra você, velho. Eu, eu sou daqueles que acreditam que Deus fala conosco o tempo todo. Não antigamente, não como antigamente, como estava no, no, no Velho Testamento, que... Vou até fazer uma, uma leve brincadeira aqui. Se abre a nuvem, aquela luzinha e oh, ó, e Deus não. fala. Não, eu creio que Deus fala das melhores e das mais simples formas. Então, velho, essas respostas que você teve, eu tenho certeza que muita gente tem. Essa, essa ideia que você falou de contagiar, que você está falando aqui, tem gente que viveu isso e que estiver acompanhando, estiver assistindo. É, vai, vai se sentir tocada pela tua história também e, e começar a mudar e agir e eu tenho certeza que essa esse contágio, vamos falar assim é Deus falando por você para essas pessoas que
1: estão acompanhando ah,
0: então velho, eu, eu acredito que, amém, de, amém. que Deus
1: fala assim, eu fico muito feliz eu sou grato a Deus, né, porque eu me conheço, tem um cantor Leonardo Gonçalves que ah, a cadeira prendeu aqui, peraí <risos> Tem um Normal, da...
0: gente. Programa ao vivo.
1: Programa <risos> ao vivo é isso. É, tem um cantor que ele fala num, numa das apresentações dele que se você é, me conhecesse como eu me conheço, ele diz do palco, né? Talvez esse teatro estivesse vazio. Se você conhece a pessoa que está do seu lado como ela se conhece, talvez você jamais teria coragem de sentar ao lado dela. É. E é isso que faz com que todos nós sejamos é iguais, né? No sentido de miserabilidade mesmo assim. Infelizmente, nós sabemos os nossos. Uhum. A gente sabe o que passa nessa cabecinha é. até involuntariamente é. às vezes, e cabe a nós conter esses impulsos, né, e filtrar o que sai, porque o o, o, o o que dá errado é quando sai, não que não como entra, né, e quando entra. Então a gente tem que estar tá sempre Nesse, nessa, nesse exercício De estar se policiando De buscar sempre Estar atento a esses pequenos sinais né? tem, um, tem uma canção americana Faz tempo, só lembrei de um verso mais baseado no Que você falou, que diz assim Brisa leve que me inspira Que é a voz de Deus, né? Sou uma gota nesse mar Sou pequeno Invisível porque insistes em me amar. E é isso. É Deus ele me ama, nos ama mesmo, sabendo uhum. disso que a gente, só a gente sabe, né? Então a gente tem que estar tá sempre buscando é, combater esse mal né? que muitas vezes vem e, e nos leva a fazer algo que desagrada a Deus. E também quando tem uma experiência que possa. É, engrandecer de alguma forma a vida de outra pessoa, compartilhar vai lá, fala Nossa. se Deus colocou uma coisa no teu coração vai lá na pessoa e fala, porque às vezes é, um bom dia vai mudar a vida da pessoa muda. literalmente, um bom dia muda. se você der um bom dia e a falta do bom dia também muda. Também, muda. também muda então eu acredito muito nisso assim acredito demais que Deus ele age no simples é, e a gente precisa também é ter essa um pouco dessa sensibilidade, uhum. né? Um pouco dessa paciência com a gente mesmo.
2: É. Há pouco tempo agora eu fui fazer umas imagens de drone aqui no, na frente do fogo de um prédio, tal, tá? E eu fiquei no estacionamento, botei o drone, fazer, sentado dentro do carro mesmo. E no sinal, várias crianças limpando, tal, tal. E eu voando e vendo as crianças lá, é, e... E quando tem, eu terminei, o povo disse então, Juntou tudo, assim eu disse, disse pensam quantos? <risos> é, aí quando eu não peguei, eu falei Eram seis Eu peguei 50 reais que eu tinha no bolso Que era o que eu tinha ah, aí, eu só, tô, tô,
0: olha, Arrumou uma confusão Cinquenta <risos> é, é. Aí eu disse, olha, tem mas...
2: É pra dividir igual pra todo mundo E depois eu fiquei pensando Será que eu deveria ter... Pega meu telefone... ó oh, pessoal, a ação que eu vou fazer agora... Sim, sim, sim. Interessante o assunto. Eu, não, eu, eu pensei... O povo veio... Ah, você tá se mostrando... Será que é que se eu mostrar... Assim, eu, eu sou muito... Eu aprendi de uma situação com a de drone também... Que o que eu faço... Quem tem que ver, está vendo. Exato. Não preciso mais mostrar a ninguém. Que uma situação que uma vez eu... Com eu, um o drone... Eu, eu vou contar essa história depois. <risos> é, era no um Instagram Nacional, eu passei por dentro do negócio, o, o cara duvidou, ficou brigando comigo na, 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 no Instagram, aí acabou tentando uma aposta, eu fui fa fazer de novo lá, só para provar que eu, que eu, da que eu, que eu, aposta lá, sabe? eu fiquei irritado, e depois que eu provei o, o cara, Pagar até o valor que devia disse, Não, depois nessa conta era quanto, topa dizer que eu não queria, ah, eu queria só mostrar que eu sabia fazer aquilo. Sim, lá. sim, Mas no outro dia eu fico pensando, pensando, em me arrependi de tudo que eu fiz. Porque eu, o que eu sei fazer para você mostrar a ninguém? Quem tem que ir já uhum. viu. Exatamente. Aí nesse dia lá eu fiquei na dúvida se eu. Se e assim, assim tipo, cara,
1: também não há mal, né? Se a pessoa se eu sente eu, à vontade achava, a fazer eu, isso.
2: Eu achava que se eu fizesse,
1: podia ser que eu estivesse estimulando alguém fazer também. É isso é que acontece inteiro. também, Mas, é verdade. por isso que eu digo, é muito do impulso do seu coração, do que Deus põe no isso. coração da pessoa, né? Tem ah. gente que faz, ah, eu só vou dar porque eu preciso mostrar. Quando começa assim, tipo...
0: O, aí, a, o é, intuito dele não é... não, não é, é, é outra não coisa, não é ajudar. ajudar, não ninguém não é
1: ajudar. É. Mas assim, e também se ele fizer, é ótimo, maravilhoso é. que ele tá ajudando. Mas se, se isso brota, né, no seu coração, esse desejo de compartilhar, por que não? Eu, eu particularmente, não, às vezes não me sinto tão à vontade, mas já aconteceu de mostrar também, tipo, então não há problema nenhum nisso. Eu acho que é muito do que está no seu coração e não do que as pessoas... Porque, assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que a pessoa vai interpretar do que eu falo, isso. A mesma história que eu contei aqui, para você vai chegar de, um, de uma forma, para você vai chegar de outra... Tem gente que manda mensagem porque acha ruim que eu falo de Deus. Problema de quem recebe a mensagem, não da pessoa que está emitindo a com, mensagem. Com certeza tem gente que acha bom que você fala de Deus. Sim, tem, sim.
0: Tem gente que talvez estivesse com vergonha de falar de Deus como você fala, que você inspire. Então, assim, tem, claro. tem, vai, vai ter um, sempre o um olhar negativo, né? Metade do copo cheio, metade do copo vazio, infelizmente. Exatamente. Em, em todas as atitudes da gente. O que Kleber falou aí é, é interessante, porque assim... Até que ponto eu devo me promover me usando da, da caridade, me usando da religiosidade? É, até, até que ponto isso aí vai trazer atrativo para mim ou eu estou trazendo atrativo para quem eu estou beneficiando? Então, é aquela história mesmo. É metade do copozinho, metade do é, eu,
1: O que eu acredito é que você não precisa fazer nada, deixar de fazer algo que você realmente acredita que é para ser feito em virtude do que as pessoas vão vão julgar se de fato aquilo que você faz ele é é algo é uma verdade no seu coração, né? É um fruto hum. fruto da eternidade, como eu costumo muito falar essa, se é um fruto de eternidade. Então, se é algo que você tá fazendo ali na certeza de que, pô, eu preciso compartilhar isso aqui com as pessoas, então faz, velho. Tem essa não. É, faz. Eu acho vou... que
0: eu vou... Interrompi, né? Não, não, não. Eu vou entrar aqui em outra questão. Até que você, você adiantou aí, falou um pouco da... da de como é a abordagem nesses cantos. Você, quando está em turnê, que viaja, acede e tal. E outro, outro ponto que ficou bem, bem, digamos assim, conhecido teu, exposto, na verdade, quando você estava no, no programa da FACMA, dentro ainda da religiosidade, Sim. é a, a tua escolha. Né? De, de, do celibato dentro do, cas do casamento não, é, da castidade junto, da castidade, desculpa junto com a tua esposa e bicho, isso no dia de hoje é. se, se você for olhar, infelizmente como tá, a rede social, a internet, essas coisas isso aí era, era não, um, ponto tá bom, fácil, né? um ponto fácil, um ponto fácil para assim, ser cancelado talvez, não sei como é que o pessoal tá vendo abordando Cara, isso, poxa, um artista desse e tal
1: eu, quando, é. quando eu
0: fui... Eu vou botar aqui, porque não tem... Tá aqui. muito louco esse negócio. Quando... De você opinar, você viver de um jeito, fazer uma coisa que você acha que tá clara, que, que e pra todo mundo na verdade não tá claro e você é. ser cancelado por causa disso é muito louco.
1: Cara, quando eu fui é, falar sobre esse tema lá, é, é, um, é uma coisa muito mais enraizada, assim, do que só chegar lá e falar. Na real, eu tava em um, um grande dilema. Eu tava... Na banda, né, gente? Graças a Deus, viajando muito, tendo muitas experiências positivas, assim, de conhecer o Brasil inteiro tocando e tal. E eu comecei a questionar a Deus, de... Deus, mas é só isso? Tipo, eu só vou ficar tocando aí... Sempre os se questionamentos, né, Felipe? É, eu sou meio chato, Deus, Deus deve... Eu encho o saco dele, viu? Eu encho o saco do trabalho, a Deus. Mas assim, é porque... intimidade de pai e filho, né? É, mas eu 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 encho o saco dele mesmo, de verdade assim. <risos> aí, mas assim, aí eu tava nessa, né? De mais Deus é é só isso aqui, eu vou ficar viajando para tudo que é lugar e tipo sem ter tempo para fazer o que eu gostaria de fazer, de, de ir para própria igreja, eu gostaria, muitas então, vezes eu eu não conseguia ir como eu como eu queria. E aí dentro dessa perspectiva de de ficar perguntando a Deus, né? O que é que ele queria para mim? Eu tava numa pregação, e Andrei, que é o fundador da comunidade que eu faço parte, e é meu amigão, assim, ele é padrinho da minha filha mais velha, eu sou padrinho da filha dele, e ele tava dando uma pregação sobre o que nós temos de mais precioso no mundo. Ele falava, é, tipo, qualquer carro tem um valor, qualquer casa, qualquer viagem. Tudo no mundo tem um valor, mas tem uma coisa que você não consegue comprar, que é o tempo. Você não compra 10 minutos de amanhã, ou 5 minutos de ontem, ou 1 um segundo de ontem, você não compra. Então, é, o tempo define o que, você, o que você vai ser a partir de agora, né? Lá na frente. tem gente que diz, ah, não acontece nada na minha vida, eu não colho nada. Sim, mas tu plantou alguma é, coisa no passado é. para é. tu Fez colher coluna, agora. Né? E aí, ele falando sobre o tempo, ele fez uma dinâmica de pedir para que nós fechássemos os olhos e pensássemos com o que nós estávamos gastando nosso tempo. E na época, eu estava, assim, numa loucura com a banda, né? viajando muito. Chegou uma fase da, da, do projeto que eu tinha duas malas. Era só chegar em casa, uma já estava pronta, que minha mãe o Rafa deixava eu só trocava a mala e caia na estrada de novo. E aí, eu dentro dessa... Dessa doideira toda, falei, velho, eu só gasto tempo com com a, o meu trabalho. E aí ele pegou, disse, agora podem abrir os olhos, e eis aí o seu Deus. Se você gasta tempo com qualquer coisa, menos com Deus, então qualquer coisa, menos Deus, é o seu Deus. Sendo que aí ele explicou, eu não estou dizendo aqui que é para você abandonar tudo e e ficar só na igreja. Eu estou dizendo que você precisa, ao acordar, agradecer por mais um dia, pedir que Deus esteja com você ao longo daquele dia. Quando for fazer uma refeição, que durante o dia inteiro você esteja com o coração voltado a Deus. Então, o pedido dele era esse, né? Que a gente gaste tempo com Deus, mas assim, não de ficar só dentro da igreja. Que se alguém for chamado a isso, beleza, uhum. que vá. Mas assim, você está sempre... Tem um, um momento ali que você pode fazer uma oração por alguém, que você pode pegar um texto, que você pode. Faz a tua oração, não. Fazer uma leitura que, que, que lhe aproxima de Deus. Faz essa leitura. Só não esqueça de Deus não ao longo do Deus. seu dia. E aí, quando ele falou isso, eu disse: vou sair da banda. Que eu, que ah, eu, era, eu era assim. Muito, muito. É, 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 tipo, 880, tipo, vou sair da banda. Isso muito antes de eu sair, muito antes mesmo. E aí eu pedi pra conversar com ele quando acabou a pregação, eu falei, velho, eu vou sair da banda dele. Ele, oxe, Filipinho, por quê? Tá ficando doido? Aí, o que foi que aconteceu? Eu falei, não, porque, tipo, quando você falou que é, a gente qualquer coisa menos Deus é o nosso Deus diante do, que, do tempo que a gente que acha com aquela coisa, tipo, eu acredito que, que não é pra mim a música, assim. Aí ele falou, não, você entendeu tudo errado. Foi quando ele explicou isso que eu acabei de explicar, né? Que a gente uhum. tem que estar sempre na presença de Deus ao longo do nosso dia. E ele falou, mas de qualquer forma, se você tem essa dúvida, vamos rezar juntos aqui. Pedir a Deus que, que de alguma forma mostre é, é, você. É claro é isso pra é. você, né? E aí ele falou, Senhor, manda sinais claros se é da tua vontade Sim. ou não. Que o Felipe continue na banda. E aí quando foi com quatro dias, ligaram do programa de Fátima. Alô, Felipe, vai ele Sempre responde, então, né? É. Sempre. Aí falaram, ó, oh, vocês estão com a entrevista marcada aqui, né? para daqui a, acho que era uma semana depois dessa ligação. Aí eu, é isso mesmo. Ele falou, então, é, de, me disseram que você era da igreja, você é católico, aí eu sou. Aí disseram que você era, é, faz parte mesmo, assim, é de uma comunidade. Ouvir, né? é, eu fiz, é, ah, sou de uma comunidade católica. Aí você é noiva, eu Eu sou. E eu achando estranho aquela enrolação toda, né? um produtor da, da Globo com uma enrolação dessa. Aí ele falou, não, é porque comentaram comigo que você e sua noiva vivem... É, vocês vão 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 esperar pra fazer sexo só depois de casamento. Aí eu falei, ah, você tá falando de castidade. <risos> aí, o arrodeio chegou. É, é, aí aí ele falou, inclusive esse cara até hoje é amigo meu, esse produtor. Massa aí ele falou, é, é isso mesmo aí eu falei, não, é, é procede aí abrindo parênteses, foi um colega meu, que, um produtor da banda que em um momento nosso assim dentro dele, ele me perguntou ele falou, Filipinha, tu aí é da igreja sei o que, e tu e Rafa aí eu falei, eu e Rafa a gente só vai fazer depois de casamento, ele deixa de conversa eu falei, meu irmão,
0: se quiser acreditar
1: acredite, mas eu não preciso de provar nada não, e aí na hora de, de fechar as pautas lá, ele tava no meio, e o programa era pra falar sobre as diversas formas de amor. E ele comentou disso, né? Tipo, ele achou interessante essa, essa forma de viver. E aí foi quando ele soltou lá e o cara veio me abordar. E aí ele perguntou, teria problema de você falar isso no ar? Aí eu... Caramba, pô. Aí eu falei, ó... Eu por dentro dizendo já que não ia, né? Mas eu, pra não dizer logo... Ela disse, é o seguinte, eu vou falar com minha noiva, porque vai expor a vida dela.
0: Pensou rápido demais. eu é, vou falar com,
1: com o fundador e o meu formador na comunidade, porque vai expor sim, a vida sim, também sim. da nossa comunidade. E, e a partir do que eles disserem, eu vou dar um, um retorno aqui para você. E aí ele, não, beleza, daqui a meia hora eu ligo. Meia hora, peraí. aí né? É. Aí desligou. Aí Rafa já tava do meu lado, eu falei, e aí Rafa, vou lá falar. Ela disse, tu vai ter coragem. Aí eu, não. Tipo, claro que não, né? <risos> e aí, ela falou, não, mas de qualquer forma, liga pra André aí, pra saber o que é que ele fala sobre isso. E aí, quando eu liguei pra André, eu fiz, velho, ligaram no programa do Fátima Bernardo pra eu falar sobre castidade, pô. Aí ele falou, que massa, Felipinho. Aí eu, que massa, porque não é tu. <risos> aí ele disse, Felipe, ó, fica à vontade pra e ou não, tipo, realmente é uma escolha sua você não e precisa estar tá, é, tá falando sobre isso abertamente assim para ninguém é algo seu, que só você pode discernir mas lembra que a gente pediu sinais claros se era da vontade de Deus ou não que você continuasse na na música na, na, na banda, aí eu falei sim o que é que isso tem a ver? aí ele disse, Deus está dando a oportunidade de você falar sobre as maravilhas dele em um local completamente inusitado Aí quando ele falou isso... Aí ele falou mais assim, a escolha é sua. Aí eu falei, caramba... Que é aquilo que a gente falou antes, né? Tem coisa que só eu posso fazer. É. E você não pode fazer por Exato. mim o que, o que Deus põe no seu coração. Exato. Aí eu, caramba, velho... Aí quando o cara ligou, aí o cara... E aí? Vai? E aí eu disse... Cara, vou. Aí pronto. Aí depois disso eu fui estudar, né? sobre, porque o meu medo era ser sabatinado meu medo não era falar sobre a minha vivência, que eu não preciso provar a ninguém é nem mandar ninguém viver eu não viver eu falo, eu falo o que eu vivo, tipo se alguém se incomoda, é problema como eu falei anteriormente o que eu falo, eu tenho responsabilidade mas o que a pessoa entende, aí é o problema dela, se ela vai querer... A questão
0: aí seria as, as marteladas que seriam dadas lá né?
1: exatamente, e aí eu comecei a a rezar muito, estudar muito, eu, velho, eu passava a noite assim assistindo pregação, lendo livro, não sei o quê, porque meu medo era ser sabatinado. E, e eu foi quando eu comecei a entender ainda mais o que é a castidade, né? a castidade é a virtude que livra o nosso amor do egoísmo, a castidade não, não existe só entre homem e mulher, existe uma amizade, se eu, se eu me aproximo de budu só para ser amigo dele, para tirar algo dele, então eu já estou pecando contra a castidade. A castidade, ela, ela, nada mais é do que você, a partir dos seus instintos, do controle dos seus instintos. Porque é, Deus colocou o prazer na comida e colocou o prazer no sexo para que, que a criação deles continuasse. Porque se a gente parar de comer, a gente morre de inanição. E se a gente parar de fazer sexo, a gente não, não tem procria. filho, não procria. Então ele colocou prazer porque é bom mesmo e a gente tem que fazer. Mas ele quer que seja feito com ordem. E aí é onde entra a castidade. A castidade vem para que a gente entenda que existe a hora certa para tudo. E se eu consigo me controlar diante da comida, por isso o jejum, e diante da castidade, quando a gente estiver aqui na discussão, véio, não vai ser nada diante de um instinto. Então, tu, todos os desafios se tornam mais leves e, e a gente passa a ter mais, mais sabedoria para lidar com esses desafios. E aí, o primordial nisso foi que eu entendi que, que a caixa a gente vive por amor a Deus. Não é pra provar nada a ninguém. E aí, enfim, fui pra lá e quando eu, assim, o programa em si foi bem complexo, né? Tá ali. Disseram que eu ia entrar no primeiro bloco, eu fiquei tenso pra caramba. Passou o primeiro bloco, acabou. Aí o programa tinha três blocos. Chegou no segundo bloco, tipo, disseram, não, Felipe, você vai falar agora no segundo bloco. Aí não me, me perguntaram nada, porque, detalhe, quando come, antes de começar o programa, Fátima, quando me viu, falou, Felipe eu tô curiosíssimo pra ouvir sua história. E eu, eita, ela já tá sabendo, né? Tipo, eu fiquei... Pressão. <risos> Mais nervoso ainda. Aí, acabou o primeiro bloco, nada. Acabou o segundo bloco, nada. Quando chegou no terceiro, faltando, tipo, poucos minutos pra acabar o programa, é, Fátima tava fazendo mexão, ela olhou pra, pra gente assim e falou... E agora o Felipe Alcântara vai contar a história dele, que ele é a esposa, ele é a noiva dele, que vive a castidade, não sei o que. E aí eu fui pego assim meio que de surpresa, mas aí, naquele momento assim, foi o Espírito Santo mesmo que, que foi Nossa, conduzindo cada palavra, sabe? Foi falando, eu fui falando, que tem coisa que eu, eu depois fui ver, né? Eu falei, caramba, como é que eu lembrei disso na hora? Tipo, eu não lembrava muita coisa do que eu tinha falado, mas eu fui falando, 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 falando. E quando eu acabei a minha fala, o, o pessoal disse, agora... só, Aí o Fátima falou, agora canta uma música pra gente encerrar o programa. Então eu cantei uma música, não houve nenhuma pergunta, não houve nenhum debate não, acerca do, o do teu meu receio, tema. O teu receio, na verdade, não aconteceu. É, exatamente. E aí quando acabou o programa, as pessoas começaram a me abordar, tipo, do Projac, assim, a galera que trabalhava nas ilhas de edição, os cristãos, começou a me abordar e falou, Felipe. Você falou sobre esse tema aqui nesse horário porque você é artista. Se você fosse uma pessoa comum, provavelmente você não teria esse mesmo espaço. Então continue sua missão como Caraca, artista. Véio, que filho então, de... então a resposta acabou chegando. A resposta chegando que, que eu pedi lá atrás que, veio, que, eu, que, eu tive que, que passar por tudo isso para entender. De ir
0: lá não tinha, sequer entendido, mas foi acreditando. No...
1: Exatamente. Ah, que foda. Então, então para você ver, Deus ele age das formas mais vai costurando diversas <risos> e a gente nunca vai ter a compreensão do todo que é Deus, né? A gente nunca não compreende a gente mesmo, a pessoa que tá com a gente 24 horas. É. Imagine... Não, eu sofro com aqui. É. É é Mas eu é isso aqui, eu, eu acho que eu compreendo ele, eu acho. Mas eu acho que o desafio é esse, a gente ir é. tá atrás daquilo que Deus confia apenas a nós, né?
0: É, Filipinho, a conversa tá boa demais. Eu não vou encerrar agora, não. Sim mas eu olhei pro relógio aqui porque Ei, mas e mas
1: esse Polo Norte aqui é ele que gosta eu dessa, vim de camisa eu vim de camisa de porque eu sei que esses é. podcast assim é. essas entrevistas a galera tem um ele, couro de
0: ele curte esse, essas temperaturas assim
1: <risos> não mas eu tô
0: de boa não de boa. então eu, você conhece de boa. couro de jacaré é esse, esse né? rapaz aqui <risos> depois que tomou a vacina que ficou assim <risos> então cara é, até até sequência desse assunto aí que você falou que pensou em sair da banda tal, a, a tua carreira musical em si. É, como aconteceu tua saída, é, até, assim, a, meio, meio que resumido, como aconteceu, o, o que Felipe Alcântara resolveu fazer para sair saída Sim. dos Gonzagas e como foi esse, esse teu... Start, né, Nessa carreira solo. Daqui pra frente, eu vou fazer isso? Vou focar nisso? Uhum. Como, é, como é que isso aconteceu? Como, como é que chegou na... Foi uma decisão
1: muito difícil porque eram cinco anos dentro do projeto, né? A gente tinha muita história, assim. A gente, graças a Deus, construiu é, uma história que poucas bandas aqui da Paraíba conseguiram construir, né? Com a força... relação de
0: vocês tranquila menina. É.
1: E aí a gente, tipo, dentro do projeto cada um tinha uma forma de abordar a vida cada um tinha uma maneira de enxergar o futuro né e eu tinha acabado de, de me casar queria construir a família né tipo eu, é, tinha acabado de me casar e eu tava muito nessa série de porque a estrada ela desgasta pra caramba eu tava muito nessa série de dar uma pausa mesmo então eu sabia que eu não queria continuar cantando. Eu não sabia o que eu queria e aí eu não queria também ser para os meninos um entrave, né? Porque eu tava num projeto onde eu ia ficar sempre limitando a galera a fazer alguma coisa porque eu não queria. Então veio muito esse, esse discernimento a partir disso, assim, de que velho eu vou deixar a galera à vontade aí para continuar a, essa história tão linda que graças a Deus está sendo continuada e continua. É, muito bem, né, uhum. é um projeto que eu, eu acho que não vai acabar, espero que nunca acabe, e assim, eu sabia o que eu não queria, que era continuar, então quando eu saí, minha filhinha também já tava prestes a chegar, eu saí sem saber muito o que fazer, eu comecei né naquela de caramba, o que eu, o que eu vou fazer agora, né, tipo, é, se eu vou voltar a cantar, quando eu voltar, se eu vou ser cantor religioso, se eu vou can cantar forró, e porque eu tenho muitas composições também falando da minha experiência de fé. E aí eu ficava sempre nessa, nesse dilema, assim, era um dilema absurdo na minha cabeça, sendo que Deus ele sabe todas as coisas, e o tempo vai começando a, a mostrar né? o caminho que a gente precisa trilhar, vai tirando os medos, né? vai, vai mostrando que a gente precisa... É, dá o passo, e Deus dá o, bota o chão a gente dá o passo sem ver o chão, e ele vai botando o chão e, e assim que foi assim que aconteceu, eu fui construindo essa minha carreira solo, né muito a partir desses sinais que Deus ia me mostrando do chão que ele ia me apresentando sem saber muito ao certo se eu tava fazendo o, o, o que era para ser feito naquele momento mas eu fui fazendo e graças a Deus hoje eu tenho um cada dia mais certeza de, de, dos passos que eu dou, sabe? Dentro da música. É, gravei um disco mais misturado, misturando uhum. um pouco de forró com, com reggae, com pop. Mas aí eu fui vendo que o forró é, é onde ah, eu me é, sinto mais assim, à vontade. Mesmo. assim Mas Embora é bacana, também tenha, eu tenha esse outro lado, né? Então, eu, eu só... Meu desafio, cada dia que passa, é ser o que eu sou. Tipo, quando você a sua primeira pergunta foi Quem é Felipe Alcântara? Sou um filho de Deus, eu sou casado Eu sou pai, eu canto Eu, eu sou, sou compositor cara, né? Eu trabalho com publicidade Mas ele, tipo eu não sou só uma parte disso Eu sou esse todo Então na minha música eu vou estar tá com isso tudo na minha composição, eu vou estar com isso tudo. Numa entrevista, eu vou estar com isso tudo. Não tem como Massa. eu desvincular. Ah, não, agora vai, vai sair o Felipe Cristão e vou ali fazer... Não, não, tem, não tem carapuça,
0: não, não, tem, não tem fantasia, exatamente. Né? Não
1: tem fantasia, então eu sou esse todo. E o desafio é passar esse todo para o meu trabalho musical, né? Uhum. Porque na internet eu já tento transparecer, cada dia mais, né? Embora seja um tabu, Rafa tem muita, muito mais facilidade de falar nas câmeras, fazer story. Eu ainda reluto um pouquinho, embora estou pegando um pouquinho ó, o. Jeito. Depois de
0: ensina ele. É, é eu tenho que, que, ele tá
1: querendo. Tem o que fazer. Ele tá querendo entrar nesse ele. mundo, mas tá, tá melhorando. Ah, <risos> tá melhorando. Tá melhorando. <risos> mas é isso, é, é um, foi um desafio, mas que eu, eu quando olho para trás, eu me orgulho da trajetória que eu trilhei lá, e ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu, que eu tomei a decisão certa.
0: Massa, cara. E me diz uma coisa. O... Inclusive,
1: vou até. Sim, sim só para quebrar. quebrar aqui. Vou cantar uma música que eu fiz exatamente pra falar da minha saída, né?
0: Velho, que... parece que tu adivinhou. Eu ia dizer, inclusive, você falou que é compositor. Se tu tem alguma história contada, alguma história sua, de tantas histórias que a gente já ouviu, em forma de música.
1: Sim, essa daí é uma delas, né? Nossa. Que tem gente que quando ouve no meu disco, pensa que é o término de um casal. Mas é... é... Foi da minha saída, que é assim... Um começo, um fim Nada é tão ruim assim, eu sei. Foi preciso decidir irei, mas tá doendo em mim só porque parti. Isso Quer dizer que eu não chorei Apenas foi melhor pra mim Talvez preciso descobrir Lembrar das coisas boas Joga fora o que é pequeno Nessa paisagem nova, posso ver nós dois crescendo. Em cada passo firme que eu der pra longe de você, jamais vou te esquecer. Até meu infinito Até o fim da história Pra saber Que o que a gente viveu Foi pra valer
0: Massa demais A tal da música, né? Você conseguir trazer história Trazer uma essência assim... Do... Então, é, do, do sentimento falei, em forma de música é muito é, é uma coisa fantástica velho Não, tem sentimento tem letra tem letra tem letra isso é, é demais velho como é que vem essa, essa inspiração eu, cara vou sentar vou fazer uma música é, é natural eu, é, eu tô pensando em fazer uma música como é como
1: é que é isso velho um porque assim eu casa, te disse, tanto oi
0: tem, é. tem um cantinho em casa é, é como é como é, é, como como é, é, como como é. é que é isso é, porque, agradei, porque, porque, porque assim, assim
1: Dentro do não, trabalho pode. da gente, dentro do trabalho da gente, tem, tem a hora que a gente olha pra tela, velho, tô lá editando,
0: tal, tá, e não vem inspiração dele, né? Para um pouquinho, vou pra lá, vou pra cá. Eu acredito que pra compor música, uma hora ou outra vem
1: naturalmente, mas Sim. também deu um entrave, tá? Como, como é esse processo de Então, o... Eu, a, a música, pra mim, né, a composição, ela óbvio que passa pela inspiração, mas ela, na minha, na minha concepção, é 90% expiração, né? transpiração, transpiração e 10% inspiração. Porque é um exercício também, como qualquer outro. Mas quando você tem uma sacada, você precisa trabalhar naquela, naquela ideia ou naquilo que você... Eu já fiz música a partir de histórias que eu ouvi, não necessariamente eu passei por aquilo que, que eu canto. Mas assim, histórias que me inspiraram uhum. se transformam em música. Então, tipo, até a minha próxima música, que é essa daqui, ó. Me contaram, seu moço, esses dias Que alguém quase morreu de um abraço Foi um belo arroz, um cheiro no pescoço um Carinho no um rosto, um afago Tanto tempo longe dos amigos Da conversa sem rumo e sem hora de abraçar minha mãe e chamar os vizinhos Fazer um churrasco lá fora São as coisas mais simples da vida Que dão todo sentido aos meus dias Tua casa, teu cheiro, o contato e o tempero Da tua comida Me fazem arrepiar A saudade dói que pinica, Mas a gente mata no arroxo. Se sobrar uma gota dessa tal saudade Vou te tatuar no meu corpo A saudade dói que pinica, Mas a gente mata no arrocho Se sobrar uma gota dessa tal saudade Vou te tatuar no meu corpo essa é a minha próxima música Nossa, e ela foi baseada em uma poesia de um ator amigo meu, Tardelli Lima, que eu vi o vídeo dele e assim, automaticamente me veio assim, um sentimento muito forte de fazer essa música. Estou cantando saiu... cada, cada verso. Cada... E ah, a gente é.
0: vai, vai se envolvendo. Né? É. é muito boa. Como é que se chama essa
1: música? Saudade Pinica. Ela é muito boa. Véio, é, verdade, é, a próxima, é a próxima música que fala muito desse contexto que a gente está vivendo hoje né da pandemia. E que todos nós, independente de qualquer coisa, temos uma saudade que a pandemia deixou.
0: Cara, massa tô falando nisso. Porque é, recentemente agora você fez uma coisa fantástica. A gente mora no entorno do Parque do, do Paraíba. Sim. E pudemos desfrutar daquele, ah, daquele, daquele momento, tava... cara, no São João, que tu passou ali no, no, no trio elétrico velho. Foi fantástico, foi, foi moral. Foi massa. Então... É, e você <risos> tá falou que todo mundo tem a saudade. Dava
1: até e... subir de um drone
0: lá, pô. Ah, então acenou, ele nem olhou pra <risos> gente. Não, mentira, falou com a gente. É, é, Felipinho. O, 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 o fato do, da pandemia e a saudade do São João ali ficou evidente. Quando tu trouxe aquilo para as ruas, velho, e vi a galera se emocionando, a galera lindo. Ah, é um... Assim, é difícil até de controlar. Eu não imagino Sim. como é que foi tua emoção ali de não, acompanhar. Não, eu de eu tá... choro
1: toda hora ali. naquele Esse projeto, na verdade, nasceu ano passado, né no primeiro ano da pandemia, onde estávamos todos completamente reclusos né em casa assim tava todo mundo no momento hoje está mais hoje, hoje hoje a, estamos aprendendo a conviver eu acho um pouco tenso. melhor com é, essa incerta, a palavra é um é, muito incerta não E era que tudo vem. muito desconhecido né então tava tudo fechado e quando chegou o mês de maio mês de maio é o mês do mês do meu aniversário inclusive e eu já começo a me preparar para junho né que é o mês de trabalho pesado uhum. E quando chegou o mês de maio e eu tive a certeza que não ia ter um show, aí eu comecei a pensar, caramba, pô, há 10 anos eu canto forró na noite de São João. E não esse vai ter. ser o primeiro ano depois de 10 anos que eu não vou fazer isso. E eu fiquei né, naquela, eu preciso fazer alguma coisa. E tava todo mundo fazendo live, tipo, uhum. uma live maior do que a outra, eu não ia competir com o um safadão com, com o Xande, com é. a galera que é muito maior a, do que a eu, A lá
0: de eu, antes, né? é, quando começou a pandemia, era assim, né? No é, salário, e, lá,
1: e era tudo galera, exatamente. O Gustavo Lima mudou é, eu é, ir e, lá, tipo, o preferido lá Gustavo Lima, a galera cresceu um absurdamente a galera vindo com a estrutura pesadíssima Isso. e eu não ia bater de frente com essa galera. E eu ficava, caramba, o que eu posso fazer para de forma segura eu levar a alegria e o calor de São João para as pessoas, né? E eu fiquei em casa. Mato tanto. Aí <risos> a veio a ideia, veio a ideia, né, é como a música, né, Vem veio a ideia, eu falei, caramba, é isso, eu vou fazer isso independente de, tipo, eu tirei do meu bolso, né, tudo, eu tirei do meu bolso mesmo, no primeiro ano, e aí eu falei, cara, eu vou fazer isso, sendo que eu não podia compartilhar, porque se viesse um artista um pouco maior, eu já ia fazer na minha é. frente e roubar a minha ideia. E, Como... e,
0: e de maneira até desleal, eu podia fazer uma coisa mais, é, mais
1: absurda, né? E aí eu fiquei, cara, eu só posso compartilhar isso com pessoas próximas que trabalhem comigo e façam acontecer. E aí eu liguei pra Thales, que é um. Liguei pra Juan, que é um, um amigão meu, Juan Alves, que eu acho que você até conhece, ele também trabalha com vídeo. Liguei e ele, ele me ajuda na produção. Eu falei, Juan, eu tive uma ideia. Liguei pra Luana também, outra, outra pessoa que trabalha comigo da produção. E liguei pra Thales, que é o cara que faz, sempre fez o, o, o meu som desde os Gonzagas. Ele é o técnico de som e, e eu falei, eu tô com essa ideia. E aí liguei pra... Deixa eu só dizer aqui, a galera, ó. Tá no YouTube, gente. Eu deixei o link no, no meu story, tá? É só arrastar pra cima. Eu vou me despedir por aqui para que vocês continuem acompanhando essa história lá no YouTube, beleza? Vamos lá, clube podcast. E arrasta pra cima que tá aí no meu story, caso alguém tenha dúvida de onde Tá? o cheiro. Deixa eu só desligar aqui, Massa demais. Deixou. Eu...
0: Galera que estiver acompanhando a gente aí, ó. Vai divulgando o link. Tá? É, a gente precisa. Ah, como é que eu faço aqui? Precisa pra? que vocês compartilhem aí para o pessoal tomar conhecimento. Porque a história tem aqui, viu? O cara, o homem veio aqui inspirado e é. tem muito assunto bom. O bom do, do YouTube, da live do YouTube, é que. Poxa, cheguei atrasado, eu perdi. Não, você consegue voltar lá, é, acompanhar é, os momentos e tal. Então, se você tá chegando agora, acompanha é, o, o resto da nossa entrevista aqui, do nosso bate-papo. Quando terminar, você volta lá no início e, 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 e confere na íntegra né? esse, esse bate-papo, que tá muito legal aqui.
1: E aí, eu, eu liguei, né, voltando aqui para a história, eu liguei para pra Taz e falei, cara, tô com a ideia de botar um trio na rua, velho. O bicho é doido, Felipe. As ruas tudo, rua tudo vazias. Né? Tu a vai te cancelar. <risos> e aí ele falou, mas se tu tiver afim, a gente vai pra cima. Vamos nessa. O fazer, artista é tu, vai pra cima. Fazer diferente. Assim, a questão é. de autorização pra isso é tranquilo. Aí o que aconteceu? É, Funimos. Eu, eu Funimos. tava com muito medo, assim. Muito medo de ser cancelado. As pessoas não entenderem a minha real motivação de estar tá fazendo aquilo. Porque quem é nordestino, quem... Quem sabe o que é ter o sangue do São João correndo na veia, o sangue nordestino na veia e não, não e não ter, ah, sabe... Ah, eu fui, eu fui pra calçada dançar, sabe velho, minha que, esposa, porque ele é, sabe que o não. negócio é mais embaixo. E eu tava com muito medo de ser cancelado. Aí eu falei, velho, eu não vou divulgar. Aí a gente pegou um mini trio, que ele já, naturalmente, já tem a, a autorização da semana, né? Pra poder rodar na rua com som, ele precisa é. respeitar o um número de decibéis e tal... Aí eu falei, velho, vou com esse trio, ele já tem todas as autorizações, vou pegar, sair de 6 horas da noite, porque não vai incomodar ninguém, não é possível que o povo te, esteja dormindo nesse horário, e vou estender até no máximo ali 9 horas, que tipo, vou estar tá respeitando a lei de silêncio, vou estar tá respeitando tudo, absolutamente tudo, e assim, só se a galera quiser cancelar por conta da pandemia, e aí a responsabilidade... Que é, é, é o risco. É, foi o risco que eu corri. E aí... Chegou o dia dos... Aí, faltando, tipo, uns três dias pra acontecer a parada. Aí eu liguei pra os músicos. Tipo, galera, quem topa? Aí, tipo, uma galera que tá com medo não saiu de casa. Músicos que tocam comigo há muito tempo. Vai, Filipe, eu não vou não, me perdoe e tal. E aí eu fui pegando outras galeras que ia topando, assim. Tipo, sem ensaio, sem nada. Eu falei a intenção <risos> é a gente fazer forró independente de ensaio, independente de acertar ou errar, a gente levar o forró pra rua, e aí a galera entrou comigo assim na, na viagem e, e eu não divulguei, e quando chegou cinco e meio, o trio encostou assim, de lá da Praça do Caju, que eu moro ali perto, que o trio encostou, e aí começou a, a gente pra passar pra o passar som, som, quando começou a sanfonas, a bomba, e galera. A galera já começou a olhar, aí já começou a chorar, pô. Na passagem de som, o pessoal já começou a chorar assim,
0: tipo massa,
1: velho. Aí eu falei, os. aconteceu. Vai rolar." <risos> aí pronto, aí comecei. Primeira música, "Olha pro céu, meu amor." O pai aí aí o resto a galera na internet, tipo, eu eu só divulguei quando eu saí mesmo. E assim, atrás só tava o carro da minha esposa. Com minha filha e minha mãe e minha sogra acompanhando, e o carro do, da, da namorada de Juan que tava é, me ajudando Era a um produzir. carro de apoio. No final do trajeto, tinha mais de 40 carros atrás. A galera acompanhando. A galera ia escutando de longe, ia e assim, entrando nos carros. E assim, onde eu passava, muita gente chorando. Tipo, um, é, eu costumo dizer que foi, acho que foi o show mais especial da minha vida. Os dois shows, né? Porque foram os dois anos que eu fiz
0: e tipo esse esse que você falou que não divulgou tanto foi o primeiro foi sabe? o primeiro ano a galera
1: velho na internet no outro dia estou falando falando <risos> de informação. na internet no outro dia o pessoal tipo enlouquecido foi assim não divulgou, eu recebi um tá áudio bom. que eu até agora não vou encontrar não mas de uma mulher do Texas ela mora Boa. nos Estados Unidos ela acompanhou a live né que eu fiz a live ao longo do percurso e ela falou Felipe Chorando, uhum. mandou um aula assim chorando. Eu sou uhum. fulana, moro no Texas há não sei quantos anos, e faz é, já faz uns três meses, quatro meses, ela disse que a minha mãe não dá um sorriso por conta da pandemia. Ela mora só, meu pai morreu. É, a, mãe na a minha mãe não tem como vir pra cá e ela mora aí no Bessa.
2: E pela primeira
1: uhum. vez, depois de quatro meses, eu vi minha mãe sorrir. E eu queria só lhe agradecer por isso. E, velho, e foi quando eu entendi que a missão foi cumprida. Porque não era música, não era... Era isso que eu queria levar as pessoas. E aí, quando foi esse ano do mesmo jeito, a galera, antes de começar... Tipo, quando chegou final de abril, o povo já começou. Felipe tu vai fazer o trio? E aí, <risos> o trio, e o trio, e o trio. Sendo que, velho, trabalhar com cultura é punk. O ano passado eu tirei do meu bolso, eu podia. Esse ano eu já não podia ter esse gasto Então, eu falei, velho, eu não vou fazer esse ano, não vou, não vou... Aí foi um movimento contrário, a galera da minha produção chegou vamos junto e vamos, vamos fazer, vamos fazer, a gente corre atrás, vamos descrever é um o projeto passeio, tal. e tal. Aí foi quando a gente conseguiu levantar a, o suficiente para pagar o projeto, porque também, mesmo sendo um projeto como esse, as pessoas não investem, não investem. Mas assim, foi uma coisa que eu não estava fazendo pela grana, eu sim, fiz sim. uns dois anos porque... Eu queria fazer a diferença na noite de São João. E, pelo menos, na minha cidade teve Sim. São João. Isso eu posso Sim. dizer. Na minha cidade teve Isso São foi, João. Foi fantástico, cara. Eu, eu
0: vivenciei esse, esse, esse segundo ano é, quando você passou perto da, da nossa casa ali. Acompanhei, dei um giro ao redor do, 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 Não, do a Quarteirão Não, eu Eu, minha esposa, meu filho, a gente acompanhou dentro do parque. Você parou no parque, a gente ficou lá. Isso. Então, literalmente, é, eu vivi. O meu pedacinho de São João naquele momento, cara. Sim. Então foi, foi massa, foi massa Não, mesmo, e assim,
1: assim. A foi a mesma emoção. Não mudou do primeiro ano para o segundo. Porque o primeiro ano foi engraçado, que quando eu ia passando nas varandas, a galera tava de camisa quadriculada, de chapéu. O segundo <risos> Caracterizado. ano cara, Caracterizada. É, tipo a galera vivendo a noite de São João, é. tipo bebendo ali, comendo ah. a comida de milho e tal. Sendo que na varanda. E esse ano é a mesma coisa. A galera tava nessa vibe também. Muitos lugares que eu passei. E assim... É, isso é cultura, né, velho, Basta, cultura é. nordestina, né? e o São João é a representação da nossa cultura, e eu, como representante do forró, não podia deixar o São João passar como uma data qualquer. Então, o trio, São João no trio, né, que é o nome de São João no trio com o Filipinho, Felipe Alcântara, na verdade, o nome do projeto, é exatamente esse, essa, a intenção é essa, de levar o São João em um trio, já que a gente não pode estar na rua, né.
0: Parabéns iniciativa. Valeu. Então, cara, é, pra gente dar um. Infelizmente, já, já começando é, o fim. Já tá,
1: é, já tá. É,
0: me diz só é, como é que tá o teu, teu, teu futuro, cara? Teus projetos, teus trabalhos? O que é que. Tem sonhos, né? O que é que você tá, tá executando? O que é que a gente pode esperar de Felipe Alcântara agora nos próximos dias? Cara, o
1: né? futuro, assim, primeiro, tá nas mãos de Deus, né? E o, o que a gente não tem como projetar muita coisa dentro da carreira artística porque, para nós artistas, a, a gente prepara tudo para desaguar no show e a gente não está desaguando. É como uhum. você captar todas as imagens verdade, depois verdade. não é deitar para transformar no filme, não fez nada não só para você ficar vendo ali, né? Então é o que meio que acontece entre as, porque a música também, né? o própria streaming hoje tem muita força. E eu tô apostando muito nisso. Eu tô com um projeto de gravar quatro canções nessa vibe que eu mostrei aqui em primeira mão, Saudade Penica. De levar as pessoas a pensarem mais, apesar de ser um forró. Isso, música mas muito assim, boa, de levar, véio, de, de entrar na alma das pessoas mesmo, assim, para que elas sintam o que eu o que eu penso, né? Não só dancem. E aí, eu tô com esse, esse projeto de lançar essas quatro músicas. Tô fazendo com o brother Mail de Recife, ele abraçou o projeto. A gente tá fazendo Nossa. tudo muito caseiro assim, muito é, homework home work mesmo assim. Ele tem um home studio, tá fazendo, gravando dentro do guarda-roupa, mandando guia, aquela doideira que a pandemia muitas uhum. vezes tá dificultando, né, pra gente fazer como a gente gostaria. Mas tô fazendo esse projeto que eu quero lançar, Vou lançar a primeira saudade Penique, Quem sabe não sai um clipe, né, oh. daqui vamos lá, vamos, <risos> vamos trabalhar pra isso e aí eu, eu quero fazer essa primeira música e, e as outras três também tô com, tô abrindo uma produtora de áudio, olha em ah, primeira olha mão aí ó, em primeira mão tá é, é? com meu amigo Tony Silva, a gente tá tá investindo nisso também é, algo, é uma demanda que já existia muitas marcas chegavam, pô Felipe eu queria uma letra pra um, um jingle, eu queria um texto eu queria, Cara, tipo que a, é, eu, eu tenho, graças a Deus as pessoas começaram a entender que eu não sou só o Felipe que canta forró que eu tenho algo a mais a dar. E a publicidade é um lugar onde eu me sinto muito à vontade. Primeiro porque eu, eu, eu trabalho com a internet ali sim, diariamente, sim, sim. né? Botando a minha cara. E quando eu ligo o que eu faço, a música, então nada mais justo que eu abrir uma produtora de áudio para poder também permitir que os clientes possam desfrutar do pouco que eu sei né? de marketing, de, de, de criação de conteúdo musical, principalmente. Então eu tô tô abrindo essa produtora, a gente também tá tá começando a, a construir é, alguns projetos, tô amadurecendo para YouTube que as pessoas pedem também para e além do, do que eu já faço, então assim são são projetos que são sementes, né? Sementes que eu tô lançando agora, não sei no que vai dar, sim, mas que eu tô fazendo e esperando que Deus Vá mostrando aí os Mas próximos um bom, passos. O um, um bom semeado da fruta, a gente sabe disso, cara. Amém, então, amém. É o que eu tô tentando fazer.
0: Velho, muito obrigado, de verdade.
1: Que é isso, tem, tá,
0: tá Tá super feliz de ter você aqui. O papo fluiu naturalmente. Você não, é um cara não, 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 do bem, a gente enxerga isso em você. Valeu, é, Prazer mesmo, né, né, tem, tem algo a, a interar aqui, porque, velho, pra gente é só agradecimento, de verdade. Que é isso. Muito bom ter você aqui. Eu
1: desejo aí todo o sucesso para o um projeto novo ah, de é. vocês. E assim, que seja também uma semente né, de, um, é de uma grande revolução. Porque às vezes uma conversa dessa transforma a vida de alguém. Uma conversa dessa sim, vai sim, motivar sim, alguém sim. a investir em um projeto que está adormecido sim, ali. De querer é vir aqui. O cara de repente vai estar tá falando né, na parte de entretenimento, de música, de empreendedorismo. Acho que é, isso daqui é um, um projeto que pode chegar ao coração das pessoas né? eu contei um monte de história aqui uma delas pode transformar Não uma vida se acredito isso já é. você já, você já você foi você suficiente é. como outras pessoas que passaram por aqui e vocês sendo esses porta-vozes né? essas pessoas que estão recebendo Não a é. casa de vocês é muito massa, eu desejo todo que sucesso Deus, que Deus continue um abençoando sua vida sua
2: amém, família. amém sua família, ah, amém. Nós, ah, é. É, um beijo é, para é. minha esposa minha, minha <risos> e a cobrança
0: abençoe a gente também Beijão a vocês. Cara, a família, a família é tudo, né? Então, com certeza. Felipe, tem algo, algo a acrescentar? Porque assim, eu vou, vou pedir música claro. pra gente encerrar, mas se você tem algo a acrescentar, tem um espaço aí para você. Cara, eu vi
1: que vocês perguntaram a Diane alguma coisa de uma frase, né? Era pra ela deixar alguma mensagem no final do dia. <risos> e eu queria deixar uma mensagem que eu aprendi com minha sogra, ela deve estar assistindo. Ela estava assistindo a live, eu não sei se ela, se ela migrou aqui pro YouTube, mas provavelmente sim. É, ela em um dos meus aniversários escreveu um cartão que desde então eu carrego comigo, esse ensinamento que eu tirei e tento compartilhar, que é tudo que eu segurei com muita força em minhas mãos, eu perdi mas tudo que eu entreguei nas mãos de Deus eu tenho até hoje então que a gente possa confiar a nossa vida inteira nas sim, mãos de Deus sim. que a gente vai ter sim. com certeza um futuro assegurado Bacana. em tudo que a gente faz, então é isso
0: recado dado pessoal que acompanhou até agora o um hum. nosso muito obrigado é, E vamos encerrar
1: com música é Vamos isso? fazer um forrozinho pra galera Simbora. Me diz amor como é que vai ficar O meu coração Eu puxei o tom errado É porque, porque ele pensa o seu errado Na solidão Me diz amor como é que vai ficar Sem me calor, sem teu carinho a sua leidão Só de pensar me dá uma review Tudo é tão vazio Sem você, amor Não me imagino Como é que vai ficar o meu coração? Cem teu amor, sem ter calor, sem teu carinho, na solidão. Me diz a como é que vai ficar o meu coração. Sem teu amor, sem ter calor, sem teu carinho. Na
0: solidão Valeu galera, um abraço, fique com Deus e até o próximo Clube Podcast. Valeu!